2: La Resistencia.
6: Resistencia modulada.
4: Que la resistencia sea un derecho y que el derecho a resistir no sea una necesidad. Hoy... Un 7 de febrero del 2018, cuando son las 20 horas con 10 minutos, te damos la bienvenida a Resistencia. Lo que sí necesitamos en este espacio es ser oídos en todas partes, que tienen solamente una base efímera, tal vez en ocasiones con este micrófono en la turbulenta Ciudad de México. Y hoy particularmente queremos saber tu opinión, queremos saber si te sientes más seguro con el ejército en las calles. Esta es una encuesta que hemos lanzado esta semana del tema semanal que tiene que ver con la ley de seguridad interior en el hashtag seguridad sin guerra y para ello te estamos invitando a hacer válida esta opinión a través de @rmodulada y estamos en Twitter, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Si de plano quieres abonar también a ello a través del WhatsApp, estamos en el 5547769081 y en el teléfono por acá andan en el 55235412. Muchos números, pero queremos más respuestas. Acá nuestra encuesta sobre si se sienten más seguros con el ejército en las calles, el 82% han respondido que no, 9% que sí y 9% también que tal vez. ¿Qué piensas tú, Resistencia? a Dinos ahí en Twitter, arroba, R modulada en esta encuesta que hemos colocado a propósito del tema semanal bien y pues esta noche el escuadrón radiofónico y al frente de este de este batallón está el señor Oscar Sánchez, el voice la que más resuena en la producción ejecutiva el señor Agustín mulia en la operación de la cabina, Alba Martínez en la continuidad y todo un equipo de resistentes para acompañarte de aquí hasta las 11 de la noche recuerda que también ahí está el whatsapp en el 477690 y a propósito de esta pregunta, Alejandro Magno decía que no tenía miedo de un ejército de leones guiado por ovejas. Tenía miedo de un ejército de ovejas guiado por un león. Y esta noche, en el menú semanal, tendremos que... Bueno, en el menú del día, los muerdelenguas llegan con todo un acervo literario donde las letras y la guerra han ido de la mano en la historia de la humanidad y parece que solo las letras y el pensamiento nos salvarán de aquellos que disparan antes de preguntar, así es que acompañen a muerdelenguas porque van a presentar el especial militarización letrada en unos momentos más y después le sigue eh, el modernísimo, la modernidad con acento cumbia y salvaje pop liderado por la señora Berenjena, donde hablarán sobre medios libres, una propuesta oficial de Artículo 19 México y de Fundar México, y también de la Agenda Legislativa en compañía de Mariana Niembro, de Borde Político. Esos son los temas para el Modernísimo. Y finalmente, Resistor, la sección de Tecnología y Ciencia de Resistencia Modulada. Se preguntan hasta dónde nos están vigilando. ¿Tú qué dices? Bueno, antes también esa... Esa respuesta sobre si te sientes más seguro o no con los militares en la calle y posteriormente hasta dónde crees que nos están vigilando, en qué niveles. Venga, pues así arrancamos esta resistencia eh, y no podemos hacerlo, por supuesto, sin música. No es nuestra resistencia si no podemos bailar y lo vamos a hacer con These Boots Are Made For Walking, de Pure Hell, Esta banda de punk rock originaria de Filadelfia que realmente también hacen cover de la misma que de esta misma canción que había cantado previamente allá por el 66 Nancy Sinatra si lo quieren en una voz femenina también búsquenla mientras tanto esta rola del 74 con Pure Hell vámonos These Boots Are Made For Walking.
7: Institucional a favor.
8: Por lo tanto, aprobado en lo general y en lo particular por 262 votos el proyecto de decreto por el que se expide la ley de seguridad interior. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. A favor, a favor.
6: Es una ley constitucional que cumple todos los requisitos, que no
9: tiene violación a ningún derecho y que además no va a militarizar el país. Estamos haciendo Necesita
10: México, último
4: despejado! último modulada.
2: Resistencia modulada. luna libra luna libra la ¡Exacto del de ¡Exacto del la mente emula al mutante milenario. ¡Muerde lenguas! Letras, libros y galletas. Muerde,
4: muerde, muerde. Muerde lenguas. 8 de
11: la noche con 18 minutos a 40 segundos de que sean 19 minutos, esto es el 7 de febrero y ya empezó su sección favorita de letras, libros, galletas y hasta balas en esta ocasión porque vamos a hablar de las letras y la guerra, pero cuando llegue nuestro turno, Luis Flores del Mal.
12: Señor Mago Conde, estoy contento de estar aquí porque el lunes tuvimos día de asueto, el... entonces descansamos, descansamos de las letras y descansamos de
11: la guerra Luisito Flores lo dijo bien, estamos más contentos de estar aquí que, que cuando tuvimos el asueto. Qué feo fue el asueto, no estuvimos aquí, estuvimos lejos de ustedes Celebrando una
12: constitución bastante una, una eh, constitución, manoseada
11: Una constitución que se puede leer igual que Rayuela y parece que así le hacen, no,
12: no, qué feo. Y qué que feo. según Carlos Fuentes era el libro que tenía que haber citado el señor Enrique Peña Nieto cuando le preguntaron cuáles eran los tres libros que marcaron su vida, tenía que haber dicho la constitución, por supuesto, y pues no se
11: le ocurrió. No, hombre, la leí cuando tenía seis años y yo dije, yo, dije, yo, aquí yo soy, quiero, quiero yo seguir presidente. quiero seguir esto al pie de la letra y ser presidente. Pero bueno, es evidente que no lo hizo por pues, por más de una razón, ¿no? Porque no, ya, lo, ya sabemos claro. qué pasó eh, todo el mundo sabe cómo acabó esa historia y cómo va a acabar, esperemos que vaya a acabar y que no que vaya a continuar, pero no es momento de seguir hablando de eso porque el lunes les quedamos a deber algo, como no estuvimos aquí para nuestra gustadísima sección donde tenemos invitados de lujo todos los lunes, pues la pasamos a este miércoles. Así Llegó... que
12: si ustedes se perdieron su entrevista su
11: programa de mano, pues aquí está aquí va a estar de nuevo, ya llegó la limusina es una limusina, esta no es chiquita no es, no es como la vez que vinieron los clowns esta es una limusina muy delgada, viene muy rápido eh, lo hace todo de manera muy ráfaga, eh, es más la alfombra roja es delgadita, la alfombra roja que va desde la calle de Adolfo Prieto hasta aquí arriba de la cabina, y ustedes se enterarán por qué cuando escuchen que en este programa de radio hay un
12: programa de mano
11: Y para recordarles que tenemos redes sociales Y que pueden contactarnos No solo para hablar de esta obra Sino de todos los temas Estamos en Twitter como arroba @rmodulada
12: Tenemos un Facebook Resistencia Modulada, donde pueden ver a nuestros invitados y también nos pueden ver porque transmitimos en vivo.
11: Tenemos un WhatsApp que es el 55 47 76 90 81 y también hay teléfonos en cabina. Y también
12: tenemos una página www.resistenciamodulada.com por si tienen un amigo en otro lado del mundo que nos
11: sintonice. Que Un amigo que no puede perderse en lenguas, por supuesto que no, pero ya están aquí en la cabina, eh, Alfredo Cruz y Carlos Fernández que vienen a a hablarnos acerca del asesino. No es que traigan una nota política, sino que ese es el montaje que vienen representando. Bienvenido, compañeros. Muchas gracias, gracias,
13: gracias chicos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos.
11: Eh, el asesino ya, ya se me adelantaba desde el comunicado de prensa y lo, lo medio espoteamos al aire en tres cuatro palabras acerca de que no es la primera temporada del Asesino, ya ha tenido una temporada anteriormente en microteatro. ¿Cómo les fue con esta temporada?
13: Exacto, en microteatro cada mes, mes y medio, más o menos, se va cambiando la temporada. Uh -huh. Ha habido ya por deseo, por terror, por miedo, en fin.
11: La, la pasada fue por magia, ¿no? Exacto, antes, antes, por magia, uh -huh.
13: antes de por magia estuvo por no, y así. Eh, y nosotros estuvimos en la temporada por deseo, y justo en esa temporada ganamos, eh, fuimos afortunados al ganar cuatro premios. Mejor obra, mejor texto y mejor actor
11: En dos ocasiones en,
13: mejor actor En dos, dos ocasiones mejor actor, correcto Porque uno de los papeles eh, tenemos un, un alternante Y okay. bueno,
11: se llevó el premio exactamente eh, Cuéntenos, ¿de qué de qué trata El Asesino?
14: Eh, pues El Asesino es una adaptación que hizo nuestro director Que se llama Jesús Delgado uh -huh. Es una adaptación del cuento que lleva el mismo nombre De una cineasta que se llama Paula Markovic Okay. Ella fue autora del guión de temporada de patos. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, bueno, eh, rápidamente la situación. Eh, llega un padre que es Carlos Fernández. Servidor. Con su hijo. En este caso soy yo, Alfredo Beldañez, uh -huh. o, o Andrés Torres Orozco, que con él alterno. Uh -huh. okay. Llega el padre y el hijo a casa de Diego. Y entonces tienen que descubrir ahí quién fue el asesino de la mujer de Diego. Okay. se desata ahí una situación muy tensa y pues bueno esa es la situación general, no les, les quiero contar más para que la vayan <risa> no, a ver. No vamos a spoilear uh -huh. eh, más,
11: eh, a mí me sigue llamando la atención como los montajes de microteatro se siguen aventurando a hacer thrillers o, o cosas que en cuanto te cuentan la anécdota de inmediato dices... Esto es mucha tensión, esto esto se nota que es de trama. ¿Y cómo lo hacen en 15 minutos? Son 15 minutos de... Tensión, Exacto,
13: ¿no? es, es increíble. Y la verdad es que, bueno, ese es el logro del director. Uh -huh. En realidad, este montaje ha tenido tanto éxito porque está dirigido de una manera muy cine, cinematográfica. Okay. Todo está contenido. No sabes quién va a brincar, no sabes porque qué. Eh, vaya, como comentó Alfredo, eh, Diego pierde a su esposa y, y la pierde en un accidente. Ajá. Sí, uno, de, uno de los dos que está visitando a Diego fue el causante de este accidente y, y la situación se vuelve increíblemente tensa, y, pero es justo por eso porque todo está contenido ¿No? Nuestras emociones No, no sabemos eh, Hay mucho deseo de venganza, de pedir perdón De expiar culpas, de todo no Pero todo está contenido ¿Y hay, Ajá. No, adelante. ¿Hay,
12: hay una recepción distinta Por el hecho de que sea micro microteatro Y todo va a ocurrir En 15 minutos ¿Cómo,
14: cómo se siente el público? Pues yo creo que, que Sí, evidentemente es totalmente distinto eh, Aquí tenemos Al público a menos A veces a menos de un metro de distancia uh -huh y el público puede ver todos los detalles y te ve de cerca y y entonces creo que eso hace que, que la atención sea aún mayor y nosotros sí. podemos sentir al público también de cómo nos van siguiendo y podemos ir sintiendo si, si nos están escuchando, eh, también sus reacciones porque de repente sueltan un suspiro o sueltan un gritito y, y eso también a ti te pues te estimula más teniendo al público tan cerca y no en un teatro grande que lo tienes como a tres metros de distancia. Es ¿Qué muy es lo,
11: distinto. ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que se hablaba de la transformación de la actuación en teatro? Pues nada más en 50 años, ¿no? Bueno, ya 70, 2018 mm -hmm. se me olvida. Eh, que antes decían... Que a dif la actuación de teatro, a diferencia de la de cine, era que no podías hacer gestos sutiles como una mirada o un movimiento de ceja, porque en un teatro de 300 personas, eh, 250 se iban a perder de, de un guiño, ¿no? Un levantamiento uh -huh. de ceja. Pero aquí estamos hablando de un espacio muy contenido. Caben 15 espectadores, ¿no? De, en Exacto. Cada una de las
13: funciones. Es correcto, caben 15 espectadores. La función se da este, una sola persona o las 15, uh -huh. Y claro, el espacio es muy reducido. Y aquí, en lo particular, se hizo de una manera boy boyerista. La, Y Los espectadores están viendo a través de una ventana todo ah, lo que está sucediendo. Oh, oh, Eso lo hace mucho más interesante. Como
11: como ver una caja mágica. O Exacto. Una ¿no? maqueta teatral. Es
13: correcto, es correcto.
11: <risa> ¿Cuánto tiempo llevan trabajando El Asesino? ya eh, Contando desde, la, desde el inicio de la primera temporada. O bueno, desde que se preparó la primera temporada.
14: Eh, pues ya llevamos más de medio año. La temporada pasada fue... Por ahí de junio-julio, sí, junio-julio y y este y ya ahora retomamos en esta nueva temporada y la obra ha cambiado mucho, sigue siendo la misma obra, pero evidentemente tener otra temporada implica volver a trabajar la obra claro. y encontrar cosas nuevas, encontrar eh, distintos distintas maneras de llegar al público. Y que no se repita exactamente igual, sino que se mantenga vivo, viva la obra de teatro.
11: O sea, tienen una retroalimentación al final de cada función o de cada día, porque se dan varias funciones en un día. Es correcto, se
13: dan seis funciones. Y bueno, retroalimentación, como tal, con el público, ¿te refieres?
14: No, con eh... del de, de, director o del grupo, o del ah, mismo sí, sí. equipo creativo. Siempre,
13: en cada, función, sí, pero... en cada función, el director nos está dando anotaciones, todo, ¿no? Sí, sí, sí.
14: También ahí en microteatro, en la entrada, hay un libro donde el, el público... Ah, claro puede llegar y anotar su opinión de la obra que vio. Y eso es muy valioso porque nos da la oportunidad de, de leer al público tal cual y, y, y leer cómo experimentaron eso y es muy rico eso. Eh,
11: perdón, al principio Carlos había da, dado una nota que, que se, nos, se me olvidó eh, pasar más y que es en las temporadas ¿no? de, de Microteatro y esta en particular se llama Por Clásicos. ¿De qué ¿De qué obras se, se compone esta esta temporada?
13: Esta temporada es muy interesante porque reúne eh, las mejores obras o las obras que han ganado premios, ya sea por mejor obra, por mejor texto o, o por, no sé, eh, la, la, la obra que más le gustó al público, por uh -huh. ejemplo, Entonces reúne las 13 mejores obras... De las últimas temporadas Número de suerte Exacto Y es una garantía Lo que veas es una garantía ¿verdad? Entonces
11: los que vayan a microteatro en esta temporada Van a ver lo que, lo que ya se confirmó que gustó en las temporadas anteriores
13: Así es Y hay comedia y terror Suspenso de todo, hay de todo, para todos los gustos. La
12: idea es que vean una, varias, lo que, lo que les guste o como hay, hay
11: hay, paquetes, ¿no? Hay
13: paquetes, es correcto. Ah, en
12: microteatro, eh, una obra te cuesta ochenta y cinco pesos,
13: tres obras te cuestan doscientos veinticinco, te regalan tu bebida, tu mezcalito, tu agüita de jamaica, tu cafecito. Eh, o puedes armar un como incluso de 5 Porque oh. te da tiempo, si llegas temprano Te da tiempo de ver las 5 la Por ejemplo nosotros empezamos la corrida jueves Y vienes a partir de las 8 de la noche uh -huh. Sábado a partir de las 7 y domingo a partir de las 6 Y no es
11: más que dos horas A lo mucho tal vez o eh, de, Si uno se sí, avienta ¿no? varias Exacto,
13: exacto, exacto dos uh -huh. horas lo que te puedes llevar exacto. Lo que
11: te llevaría una película uh -huh. una, una obra, una obra larga entonces, eh, de, bueno, vamos a repetir de las horas Jueves y viernes empieza a las 8 de la noche Pero hay que recordarle a la gente que hay funciones cada media hora Es correcto, Entonces, nosotros empezamos cada media hora de, ¿Desde las 8 hasta qué hora? ¿Cuántas funciones se avientan al día?
13: En realidad, bueno, por ejemplo, jueves y viernes empezamos En realidad empezamos 8.35 y Ajá. a partir de ahí es cada media hora Okay. Ah, y son seis funciones. ¿Seis funciones al día? Seis funciones al día.
11: ¿Y cómo acaban después de...? O sea, es un thriller, es, ¿no? Si fuera una exacto, comedia... Exacto. Yo diría, si es una comedia, uno acaba aburrido de uno mismo. Porque ya dije esto 30 veces. Sí, es correcto. Estoy harto de mí. Uno,
12: se, a, uno la... se acostumbra <risa> a la atención, se acostumbran a la atención al asesino.
14: Pues creo que en, en mi experiencia ha sido padre. Es mi primera vez en microteatro ah, con esta bien. obra. Y bueno, creo que fui muy afortunado de caer con este equipo. Pero... Creo que lo padre de microteatro para, alguien, eh, para un actor es, es la repetición y el chance que tienes que hacer la misma obra el mismo día seis uh -huh. veces. Eso está padre porque te permite jugar en cada función y evidentemente si terminas destrozado cuando, cuando tienes suerte y das las seis funciones. Pero, pero creo que es un gran entrenamiento y... y y he visto que a, a mis compañeros y al público les, les ha gustado mucho el microteatro. Luego, como lo son los actores que acaban la función, ¿cómo
11: te sientes? No, nah, pues mal, no me gustó la función, <risa> estuvo padre. Ahí tienes media hora para
13: corregirlo a la siguiente. ¿Sí? ¿no? Sí, y aquí es increíble porque está tan cerca al público que o pasa la situación o no pasa. Todo ¿no? es una cuestión energética. Y no hay de serle, otra. No hay de otra. Uh -huh. eh, el, el, cómo lo recibe el público... Es un intercambio de energía, ¿me entiendes? Y claro, acabamos agotados, pero contentos, que es lo más importante.
11: Esta temporada comenzó el 18 de enero. Es correcto. Sí, y va a durar hasta el 18 de febrero. Así es. Entonces todavía tenemos dos fines de semana más que son, si estamos echando a seis funciones al día, son cuatro días, eh, 48 funciones todavía le quedan, ahí está, no estamos tarde, no hay pretexto, no digan que, no se esperen hasta el final de temporada, tampoco apliquen esa, eh, todavía hay ocho días en los que pueden ir, vamos a dar eh, ahora sí coordenadas, entonces es todos los jueves, viernes, sábados y domingos eh, hasta el 18 de febrero, Jueves y viernes, a, a partir, bueno, estos ciclos empiezan a partir de las 8 de la noche, sábados de las 7 de la noche y domingos de las 6 de la tarde-noche.
12: ¿En, en dónde se presenta Microteatro El Asesino?
13: Muy bien, está ubicado en la calle de Roble, número 3, casi esquina Insurgentes Norte, uh -huh. es la colonia de Santa María de la Ribera, enfrente del Metro Buenavista, enfrente del Metrobús Buenavista. Ahí la, pierde de, Cerquita <risa> de la biblioteca Exacto De Exacto
11: Un paso de los Concelos, Es correcto De hecho sí tiene una un especie de eh, como, Pues que no es un espectacular Pero sí es un cartelote Que anuncia Que está el ¿no? Ahí, sí, sí, exacto en, en la esquina de la calle Lo ves uh -huh. Exacto, es correcto Bueno, entonces pues Ustedes láncense Ya les dijimos que dan un chorro de funciones Pero son dos semanitas No se confíen Vayan, armen su combo Llévense a alguien este, les da algo, tiempo de pasear por Santa María. ¿no? Les da tiempo de sí. pasear por el bellísimo barrio de Santa María La Ribera. Ese kiosco, bellísimo. Los, kiosco que están, los, kiosco, los que están trabajando en su tesis ahí en la Vasconcelos, pues relájense un rato, <risa> salgan y váyanse. Relájense para ir a tensarse a microteatro. Y sí. luego ya se relajan de nuevo <risa> en, en su tesis. De, ay, bueno, mi, mi tesis podría ser peor, podría estar muerto. Y no. sí. Sí. Sobre todo a los espectadores que busquen
13: algo diferente. No, Estamos muy acostumbrados al cine o al teatro de, claro. de gran
11: formato, esto es algo diferente. Es, que... es, es la apuesta de microteatro, ¿no? Aparte, eh, les digo, lo, lo, lo mejor son los combos, porque así uno ve un chorro de historias mm -hmm. en el mismo tiempo que verías una. Y pues si ya nos confirmaron que en 15 minutos sí te metes muy bien en, en una trama, pues. En una ficción. Sí. Eh, Algo más que quieran comentarle al público, eh, sur, las redes sociales de la compañía. Eh, estamos como arroba el asesino MT
13: en uh -huh. Facebook y en Twitter. Ok. Y. Por aquí está, perdón, la de microteatro ah claro, por que favor. es
11: en Facebook Microteatro México, en Twitter Microteatro Mex, bueno, arroba Microteatro Mex, y también pueden buscarlos en Instagram Microteatro Mex, de hecho yo lo sigo y está padre porque ahí están todos los cartelitos son fotos de las funciones <risa> eh, Dense una vuelta, si no conocen el proyecto de, micro, de microteatro, pues aviéntense eh, algo con lo que quieran dejar a los muerdescuchas, a la audiencia por
13: favor, permítanos contarles esta historia
11: y déjenos emocionarlos con ella pues ahí lo tienen, muchas gracias Alfredo Cruz, Carlos Fernández, gracias por haber venido a la cabina de Muerdelenguas esta noche. Alfredo,
13: Carlos. Un gusto, gracias. gracias mucha muchas, mierda, gracias. Para gracias. su microteatro. Gracias. Nosotros Igualmente, vamos
11: a una, o, o sería mucha mierdita Yo iba a decir mucha, micromierda. <risa> mucha micro. Mucha mierda. Pero <risa> Está padre. Pues, no, pero igual mucha mierda porque son muchas funciones. Sí, en un exactamente, celular. se acumula. Bueno, pues que se acumule. <risa> muchas gracias por venir. Vamos a una pausa musical. ¿Qué será? Yo no quiero ir a la guerra, ¿será eso? Pues que yo no, pues yo no quiero ir a la guerra. Yo tampoco guerra, quiero ir, pero quiero Gondwana, escuchar esta canción. De Gondwana. Venga, están escuchando Muerde Lenguas.
12: Saúl Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
4: Yo no quiero ir.
15: Quiero ir a la guerra, oh no, 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 porque la guerra nos da pena, oh no, 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 yo no quiero ir a la guerra, oh no, 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 porque la guerra nos da pena. Líderes del mundo dejen de combatir por absurda ambición, el desarrollo no es material, es un estado de conciencia mental a mil hombres a combatir y los liquidan con un botón sin siquiera saber cuál es la razón vamos a buscar comunión oh no 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 no. yo no quiero ir a la guerra oh no 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 porque la guerra nos da pena oh no 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 yo no quiero ir a la guerra oh no 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 nos da pena. Millones invertidos en máquinas de matar. No encuentran la paz ni la encontrarán. Ríos de sangre y de frustración corren por la historia de Babilón. Pueblos hermanos que luchan entre sí, matándose en nombre de su Dios. Olvidan y olvidan la divina unión, prefiriendo la segregación. Yo sé que esto va a cambiar. Yo sé que se iluminará sé que lo comprenderás cuando abras tu mente dejes entrar la verdad el mundo es tan viento de verdad oh no 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 yo no quiero ir a la guerra oh no 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 porque la guerra no está penando. no oh no 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 yo no quiero ir a la guerra oh no 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 que la guerra no está penando. va a cambiar yo sé que se iluminará yo sé que lo comprenderás cuando abras tu mente y dejes entrar la verdad
4: muerde de muerde. muerde lenguas
11: Tenemos ya varios comentarios en nuestro Facebook Live. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. O mándenos
12: un tweet a arroba Rmodulada. Hablamos de letras, libros, galletas y guerra, galletas y animalitos que van a
11: la guerra. O que no van a la guerra. <risa> o que no van a la guerra, no quieren. Ya, como ya nos escribió en Twitter, MHC, dice ya escuchándolos desde la tres veces heroica colonia Pedregal de Santo Domingo. Oh, saludos a la, al Pedregal de Saludos Santo al Domingo. Pedregal de Santo Domingo. En Facebook nos dice Carmen Jones: hagan un especial de libros que hablen de dictaduras en América". América Latina. Eso es un gran tema y hasta se podría tocar en este mismo. ¿no? Pero incluso, no, yo creo que sí habría que hacerlo después porque Carmen Jones nos, nos confiesa que lo dice para que la invitemos a platicar. Ah, estaría genial. Carmen Jones está iniciando, ya está dando por inaugurada la iniciativa de, de lenguas por un día donde queremos invitarlos a ustedes a que vengan a la cabina, no como invitados, no como eh, para que den una entrevista, sino para que sean locutores de Carmen parte del Jones programa. Carmen Jones, nos
12: encantaría tenerte aquí para hablar del libro sobre dictaduras yo creo que cada cada autor importante no, no sé si Julio Cortázar debe tener algún cuento, pero sí cada autor importante de esa generación del boom o escritores latinoamericanos del siglo XX sí hablaron de la dictadura de una u otra manera.
11: Estaría buenísimo echarle un ojo a los discursos de Pablo Neruda. Por ejemplo. Eh, como el yo acuso por, por mencionar el más el más obvio, pero tiene tiene más de uno. El, el que lee en honor a la muerte de García Lorca también es bellísimo. Es bellísimo. Es muy triste. Además
12: habla sobre un sueño que tuvo García Lorca y dice ah, sí, Neruda... Sí, sí predijo su muerte García Lorca y también existe uno de los a mí es uno de los libros que más me gustan de Neruda que se llama Canción de Gesta donde oh. habla de la revolución cubana y de algunos acontecimientos de Latinoamérica y existen otros grandes poemas como eh, hay uno de Frank Huerta que se llama Perros mil veces perros que habla sobre una invasión norteamericana a Guatemala entonces hay mucho tanto en poesía como en narrativa y seguramente en teatro también
11: Daniel Leonardo Fernández, el buen maestro, yo creo que habla de Luis Flores. Renato Rodríguez, buenas noches. Ahora descubrí. Ah, perdón, ya lo. Esto lo contestamos en ya en, en Facebook. Pero muchos saludos, qué bueno que, que te diste cuenta, Renato Rodríguez. Eh, saludos a Elena Ciro también. Eh, y Dego Redfield nos manda saludos. Eh, como, como el tiempo, como la noche es breve y somos hombres, digo, la noche es larga, pero nosotros somos hombres y, y duramos, duramos poco, poco. Vamos a aventarnos directamente a. Pues recomendaciones que tengan que ver con letras y milicia,
12: letras y guerra militares. Lo primero que se me viene a la mente es un poema que me hizo llorar una vez que lo leí, que fue Las, las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, algunos de ustedes lo han, lo han de conocer y además se hizo famoso hace unos 40 o 50 años por la musicalización de Juan Manuel Serrat, es un es un poema de amor y un poema de amor para el hijo de Miguel Hernández. Lo importante de este poema y parte de la obra de Miguel Hernández es que Miguel Hernández lo escribe en la cárcel pocos días antes de morir. Mm. La esposa de Miguel Hernández le dice, tu hijo tenía un hijo bebé, recién nacido, casi dice, no, un poco ya más grande y le dice, tu hijo solamente come pan y cebolla. Y él escribe una canción de cuna que se llama Las nanas de la cebolla, donde habla que a pesar de la guerra y de las adversidades, su hijo debe reír. Y a pesar de que el poeta está triste, dice, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, res de defendiendo la risa pluma por pluma esa es la primera recomendación Changos. ¿La, la
11: ¿puedes repetir el nombre del poema? se de llama Las
12: nanas de la cebolla de Miguel Hernández okay. pero hay muchas canciones del esposo soldado todo el libro que se llama Vientos del Pueblo es grandioso porque habla de la guerra civil española y en poesía y uno de los mejores poetas, Miguel Hernández
11: yo, la primer obra que de guerra que me salta a la cabeza en el momento que hablamos de letras y militarización es Todos eran mis hijos de Arthur Miller, porque es la clase de historias que tratan la guerra. Todos sabemos que la guerra es un fenómeno, un fenómeno que afecta en, me, todo lo que se puede involucrar Te en la sociedad. Me parece. sí transforma, me no, no tiene que ver solo con la gente que está en el frente de batalla que... ...que podríamos decir que se lleva como la peor parte... ...también afecta a la gente que se queda en cada lugar... ...y en Todos Eran Mis Hijos... ...habla, es una obra de teatro, Arthur Miller... ...habla acerca de un hombre que fabrica... Eh, ...piezas para aviones y bueno, esta ya, ya hice historia posterior uno de sus hijos fue a la guerra eh, pero el hijo no regresa ya lo dan por, por muerto la madre no quiere perder la esperanza cree que sigue por ahí vivo pero el hijo pasan años y no regresa y lo que pasa es que él hubo un lote de piezas para avión que envió defectuoso mm. él sabe que estaban fabricados con materiales baratos y pues eso causó que algunos aviones funcionaran mal la culpa no lo deja en paz eh, piensa, eh, todo el tiempo piensa que probablemente su hijo pudo haber muerto por uno de los aviones que él mismo hizo que salieran defectuosos Y por eso se llama que todos eran, todos eran mis hijos porque piensa que finalmente oh. más de un soldado pudo haber muerto por, por su negligencia un, mayo, un
12: maravilloso proceso de arrepentimiento a través de identificarse y de empatizar
11: Sí, si ustedes quieren entender la culpa, ¿no? Eh, o, o sea, entender cómo funciona la culpa en ustedes mismos, cómo, cómo nos descubrimos a través del teatro, las obras de Arthur Miller eh, y de Tennessee Williams también explican muy bien el daño que a uno le hace la culpa y, bueno, en, en este caso, pues cómo uno debe hacer frente a la responsabilidad de las Qué cosas difícil. que difícil En la
12: primera mitad del siglo XX haber sido escritor en Europa, por ejemplo, en Alemania, o Inglaterra, Francia o en España durante la Guerra Civil... Donde te iba a tocar la guerra tarde o temprano y eso tendría que filtrarse en tu obra y en tu pensamiento, en tu estética y en la manera en que habías a las personas.
11: Pues eh, es de mucho tiempo, yo, yo eh, pensé que la guerra había acompañado a las letras desde los albores de las letras de hace 25 siglos, ¿Sí? porque muchos de los, no voy a atreverme a decir todos, pero muchos de los grandes dramaturgos clásicos griegos fueron soldados en su momento. Eh, bueno, porque en Grecia todos pasaban por un servicio militar. Y ese
12: y ese proceso continuó hasta. Eh, los Siglos de Oro, donde los escritores también, donde también los escritores, como dice el voice, pasaban por las armas. Garcilaso murió de una pedrada en la oreja porque era soldado
11: de Carlos V. Bueno, el, 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 lo más evidente, a, a Cervantes se le, se le paralizó la mano en la batalla de Lepanto. Y no, recu no sé si fue en esa batalla eh, o, o en alguna otra, que fue cuando lo tomaron prisionero y lo llevaron a Argel, ah, uh -huh. que es donde di, cuentan las malas lenguas, repetimos el chisme, el lavadero muerde lenguoso, que Cervantes sobrevivió solamente porque se cuenta que era muy guapo y el, el jeque, uno de, uno de los jeques de los argelinos... Cuando eres guapo y sobrevive. Exactamente, pues dijo, ah, mira qué españolito tan guapo, pues lo voy a hacer mi esclavo y... y... Pues parece ser que Miguel de Cervantes tuvo que dar la puerta falsa para sobrevivir. Oh,
12: no, no quiero saber. No pues quiero cuentan pensar. cuentan
11: las malas lenguas. La cosa es que eh, no, nosotros no podemos saber cómo era Cervantes porque deben ustedes saber que el retrato que todos conocemos como el retrato de posterior? Cervantes eh, es posterior. Y está hecho solo basándose en un texto que él mismo escribió, que es una descripción de sí mismo. Oh. Entonces, el retrato... Nosotros vemos a Cervantes a través de un pintor que, le, que lo leyó a través de los ojos del mismo Cervantes.
12: Imagínate que Cervantes... Voy a decir una barbaridad. A ver. Que Cervantes tuviera la cara de Maluma y nosotros no lo vamos a saber
11: nunca. No es una barbaridad, Luisito. Es eh, yo, es yo solo... una probabilidad. No, no, yo, yo no lo pondría por probabilidad solamente por el hecho de que Maluma tiene más rasgos de argelino. Ándale. Yo creería sí, más sí, que sí. el G que se parecía a Maluma. Y pues no sé a quién Cervantes. Esto también es literatura, gente. y es Yo tengo, yo tengo ¿Es dos serio?
12: recomendaciones, además. Una de uno de los grandes poetas nicaragüenses. Hay tres grandes poetas nicaragüenses. Hay más. Pero pienso entre Rubén Darío, Ernesto Cardenal uh. y otro que es como de 1894-1895 que se llama Salomón de la Selva. Salomón de la Selva tiene un libro muy importante titulado... El soldado desconocido y habla de cuando él tuvo la experiencia de formar parte de los del ejército inglés eh, durante la Primera Guerra Mundial. No sabemos qué hacía un centroamericano eh, poeta en la Primera Guerra Mundial en el frente del, okay. del ejército inglés, pero él escribió poemas que habla sobre, sobre la guerra y sobre su condición eh, de soldado desconocido Y el otro es un poema de Zimborska Que me voy a permitir leerlo Que se llama Vietnam y habla de la guerra Dice Mujer, ¿cómo te llamas? No sé ¿Cuándo naciste? ¿De dónde eres? No sé ¿Por qué cavaste esta madriguera? No sé ¿Desde cuándo te escondes? No sé ¿Por qué me mordiste el dedo cordial? No sé ¿Sabes que no te vamos a hacer nada? No sé ¿A favor de quién estás? No sé. Estamos en guerra. Tienes que elegir. No sé. ¿Existe todavía tu aldea?
11: No sé. ¿Estos son tus hijos?
12: Sí. Oh... oh. Denle un premio Nobel a ese un... <risa> por favor.
11: Dice, eh, Carmen Jones le emocionó mucho y dice, ah, Salomón, yeah. Siempre los escritores centroamericanos son los Es que olvidados. Carmen es
12: de filos
11: y es de letras. Que venga, que venga. No, no es cierto, de estudios latinoamericanos. Digo Que venga también por son favor, letras. Ven. Es filosofía y letras. Eh. Filosofamos o letramos. Eh, este otro, Otra obra de teatro, Ma Madre Coraje. Eh... ¿De quién? se me acaba de ir el nombre inmediatamente lo voy a encontrar eh, ahorita mismo pero, pero mientras sí no sé qué va no a es recordar. que es que aparte es eh, eh, es muy vergonzoso para mí olvidar ah Bertolt Brecht claro ah, man. Eh, eh, Bertolt Brecht eh, que es eh, el, el ejemplo de cómo se hacen bien las obras que podríamos llamar panfletarias sin que queden como horribles panfletos que te que te ex explican cómo debes vivir o, o como todas estas obras que vimos en la secundaria de no uses drogas porque uh -huh. vas a matar a tu mamá y cosas así, no, este, este es un, estos son buenos, si sí podemos llamar panfletos eh, tienen propuestas escénicas muy muy particulares, por algo Brecht se, se destacó de entre los dramaturgos porque no solo, no solo proponía historias sino que proponía el modo de representarlas y bueno, en Madre Coraje es justamente el ejemplo de una guerra interna, una guerra civil, una guerra revolucionaria que en muchos casos se vuelve pues necesaria, pero... Madre coraje hubiéramos, hubiéramos podido tocar ese tema con, con mayor profundidad Eduardo Nájera Saludos el, Lalo El cuarto Bill de este cuarteto El quinto Beatle de este cuarteto de tres Nos dice eh, libros Yo creo que pide libros de guerra O libros que apoyen la guerra Apoya el comentario de Carmen Jones Él también quiere hablar acerca de libros de que, que toquen videos, las bien. dictaduras eh, latinoamericanas Pero recomendar libros que, eh, que apoyen no sé, solo nos dijo libros que apoyen la guerra. Pues El Arte de la Guerra de Sun Tzu.
12: Y no sé qué tanto se pueda apoyar una guerra o un conflicto bélico eh, sobre narrativas de, de gesta, es decir, los primeros libros, los libros iniciales. que tanto apoya la guerra la Iliada o, o la Odisea o el Cantar del Mio Cid? Creo que. O incluso el Quijote también tiene una visión sobre la guerra.
11: Creo, creo que en general, eh, en la historia de la humanidad, lo voy a decir en pocos segundos uh -huh. para que entre el doctor Arqueles en general la guerra yo la presiento como algo inevitable eso es muy feo de oh, pensarlo no. de este modo eh, eh, pero en la humanidad el conflicto es es natural uno, la gente discrepa, digo, a veces discrepan y se pasan de la raya, y entonces se generan las guerras, yo no la apoyo no la desapruebo, siento es algo que me da mucho miedo también pero pues nos ha acompañado y yo solo pienso que nosotros tenemos esta visión romántica de las guerras antiguas, donde decimos que existía
12: simplemente porque ya pasó mucho tiempo ajá,
11: ¿no? exactamente, nosotros decimos es que esas eran guerras honorables, porque todos se ponían unos de un lado, otros del otro, se echaban a correr y se mataban y entre cuando ellos.
12: uno conoce la historia de Alejandro Magno, uno queda sorprendido y dices, claro que sí, la guerra. Sí, pero y, y uno le hace un su y dice, ah, qué padre es la guerra. Exactamente, eh. pero yo salgo a la calle y escucho cohetes y me asusta. Ahora imagínate un bombardeo y no, yo es quedaría... Que... Pues, Exacto, habría, habría que
11: pensar que, que nos gusta justo por la distancia, pero hay gente pues que ahí dejó la vida en nombre de ideales que a veces los creían, a veces los creía su líder y ellos solamente fueron reclutados. Hay una foto por que voy a compartir
12: a a, a, después aquí en las redes sociales de Resistencia Modulada de una niña, me parece que es de Vietnam o algún país del Oriente. Ah, que fue donde... quemada por. No, 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 ah. una periodista le tomó una foto con una cámara grande y la niña creía que era un fusil y que ya la iban a matar porque estaba viviendo en ese, en ese contexto ah, y okay. levantó las manos para rendirse, le tomaron la foto y es una foto muy conmovedora porque la niña levanta las manos para rendirse y para decir no me maten en realidad era una periodista que le estaba tomando una foto, esa, esa foto a mí me conmueve mucho, se me hace tierna en torno, encima de la guerra y encima de la crueldad humana, así que se les voy a
11: compartir. MHC nos escribe, arroba m-chaboya. Novela sobre la guerra desde la mirada latinoamericana es La consagración de la primavera de Alejo Carpentier. Eh, historia entre la guerra civil española, la segunda guerra mundial y la revolución cubana. Ándale, no la conocía. Genial. Pronuncié Carpentier a propósito porque así pronunciaba mi maestro Orlando Ortiz. No sé si hay que decir Carpentier. Yo no, o Carpentier. Yo no sé
12: qué tanto podría también ser el reino de este mundo. De carpantier, como, como lo dices, que es más bien, no es, si sí es una guerra, pero es un conflicto eh, entre los esclavos de Haití. Y también una que es muy importante es la guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, claro. sobre una rebelión en un lugar de Brasil donde no quieren ser, donde, donde no quieren tomar las, las reglas de la democracia, me parece. Entonces sí. los de canudo se llama el lugar, se rebelan con el padre de ahí, que se llamaba San Antonio Consejero. Es un gran libro, la verdad.
11: Y como ya estamos durando más de lo que dura la noche, sí, tenemos sí, sí, que sí. pasar a este maravilloso segmento, el favorito del lenguas. El así. momento apoteósico. La hora de la iluminación. El momento del doctor Arqueles.
2: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con su éter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
11: Querido doctor Arqueles, muy ad hoc de lo que estamos viendo en esta televisión dentro de la cabina, estas escenas de guerra descarnadas. ¿Usted qué nos tiene que decir ante la guerra? Bienvenido, Doc.
16: Quiero hablar en esta ocasión. Mario, sobre un dios de la guerra que es poco conocido, pero... Que, que fue influencia, Huitzilopochtli. No, Huitzilopochtli, no, Huitzilopochtli no, Luis.
11: Es más conocido Huitzilopochtli. Marte, no. Es romano, pero no,
16: tampoco es, es Marte. No, pues
11: ya, no, entonces ya no sé. ¿Otro dios romano de la guerra? Así tienes? es. Mitra. No, pues no. ¿Mitra?
12: Sí. A ver, cuéntenos.
16: Bueno, Mitra fue una deidad adoptada por los legionarios romanos. Eh, de hecho se considera que es una de las primeras figuras a las cuales se les rinde culto de manera iniciática es decir, solo un determinado grupo de personas le rendía culto que eran precisamente los militares y se conoce el origen de este personaje Mitra desde la religión persa es decir, viaja a través del tiempo y el espacio para llegar al territorio romano y convertirse en una figura ...de gran importancia para las comunidades marciales de la Roma Antigua.
11: ¿Y por qué se decantaron por él en lugar de por Marte? ¿Hay una especie de golpe de estado espiritual?
16: No, no necesariamente. En realidad ocurre que Mitra, eh, como figura mítica, al igual que muchos semidioses... Eh, ...realiza ciertas actividades, ciertos trabajos y adquiere ciertas facultades... El dios Mitra es considerado una de las figuras eh, jueces, es también llamado el juez. De ahí la relación tan natural que existe con la figura o la cuestión militar, precisamente porque la justicia debe ser uno de los factores base para el desarrollo de las actividades marciales. Okay. En, entonces de ahí precisamente que Mitra se vuelve una figura que procura el orden, más que la mera violencia, como es en el caso del de Marte romano.
11: ¿El, ¿El orden para el combate, el orden para la guerra? El
16: orden, el orden para, para la mente, la mente. Ah, diría yo, yo Mario Conde. No recuerda, como te mencioné, eh, su origen es o su relación eh, religiosa proviene de cultos iniciáticos o cultos esotéricos, y precisamente el orden que los iniciados en este culto adquirían respondía más a cuestiones mentales o psicológicas.
11: Bueno, hay que recordar aparte que Roma eh, algo de lo que propició su caída fue la profunda crisis, de, crisis religiosa que tuvo eh, ya descreían de sus propios dioses eh. Yo, no digo que una sociedad necesite una religión para funcionar pero sí es un
12: sistema de pensamiento <risa> que afecta en tus acciones. Y ya que lo sí. mencionas
16: Mario, un famoso filólogo, filósofo, arqueólogo e historiador francés Ahora, llamado Ernest Renan eh, señaló Tajantemente, que si el mundo no se hubiese vuelto cristiano, se hubiese vuelto mitraico. Eh, oh. muchos, muchos escolares alegan, justamente dentro de este contexto de la crisis religiosa de Roma, que el gran problema con el mitraísmo fue la exclusión al género femenino que produjo precisamente su origen de carácter esotérico iniciático.
11: Que, que, contrario a, al cristianismo, que lo que llamó la atención del cristianismo es que todos entraban ahí, principalmente los pobres y los es, esclavos. Es, es
16: para claro. todos, precisamente. Y eso fue lo que le dio mayor nivel de popularidad y lo volvió trending topic, que hizo que el mitraísmo cayera por los suelos derrotado.
11: Doctor, ¿usted tiene una, una novela, un poema, algún...? O alguna libro?
12: película también.
11: ¿O una película? En, en definitiva, definitiva mi recomendación para
16: nuestros ¿no? escuchas ¿no? es el arte, el arte de la guerra, de Sun Tzu. Sun Tzu. ¿Por qué? Porque, Porque la, la perspectiva de este texto es bastante particular respecto a la, la relación este a la la entre un comandante, comandante militar y la figura de su enemigo. ¿Y cómo y es que debe manejarse de esta cuestión? cuestión. ok. Bien. Esa es mi recomendación.
11: ¿Algo más? ¿Tú quieres recomendar una película de hace rato, Luisito? Ya que nos no, quedan? No, no
12: me acuerdo. Es que les quiero recomendar una película francesa donde sale la actriz de Amélie. No me acuerdo cómo se llama. Audrita, la tú. Ella, y creo que la película en español se llama, tiene un título muy cursi, creo que se llama Amor Eterno y uh -huh. es una, una historia de amor en tiempos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde se pierde el novio y es toda la búsqueda durante la película de ese novio, donde todos lo dan por muerto y ella insiste que no, por instintos
11: amorosos. Yo voy a, yo quiero recomendar una canción. Ah, me gusta, me Quiero, gusta eso. Si ustedes quieren sentir el, la potencia bélica, bueno, primero, si quieren sentirse poderosos por la mañana, pongan de, de, de música de despertador himnos soviéticos. Es, sí. No, es, es lo mejor para llenarse de energía, o pero pero en particular busquen el himno del imperio otomano. Himno es es, del Imperio Otomano. Es, es una pieza musical muy breve, eh, dos minutos y medio. Algunos han subido a YouTube versiones de unos cuatro minutitos y cacho. Eh, el himno del Imperio Otomano es de los más bélicos que existen. De hecho es tan bélico que en ese, en ese himno John Williams se basó para extraer la marcha imperial. Oh. O sea, para, para darse una pista de cómo es. Y si lo escuchan van a notar de inmediato de dónde viene eso. Si ustedes son fanáticos como... Como su servidor de los juegos de mesa que tienen que ver con, con guerra y estrategia. Eh, recomiendo mucho escuchar el, el, el himno del Imperio Otomano. Es una cosa fascinante. De hecho, eh, sería bueno que. Va, vamos a planificar esa, ese muerdelenguas lenguas de. De, ¿De, dictadura? de dictaduras sí, latinoamericanas. Me parece, y, y, me parece
12: bien, y además, así los demás muerde quedan invitados a hacer muerde lenguas por un día.
11: Sí, propongan propongan temas eh, y, y.
12: Algo pues, que les guste, que les que ustedes, apasione,
11: que dominen. Y que ustedes sepan que pueden sí. compartir la cabina con nosotros, compartiéndonos su conocimiento al respecto. Mientras tanto, pues nosotros tenemos que despedirnos. Se ha acabado el tiempo de nuestro programa. Agradecemos a don Agustín Mulli en la operación técnica Agradecemos tánica. a Oscar el Boyce en la os en, en, se me fue, producción. en la producción también pero, pero ya sabíamos de, de, de que <risa> gracias, <Oscar. risa> gracias Alba Martínez en continuidad eh, gracias Doctor Arqueles gracias, Mario y Conde. gracias
12: Mario Conde también,
11: eh, agradecemos a todos también los que nos estuvieron viendo recuerden no le cambien de su estación sigue el Modernísimo después va de a venir Resistor, todavía quedan dos horotas de resistencia así modulada, así que
12: quédense con nosotros
11: gracias a todos, se despiden de estos micrófonos, Luis Flores del Mar, el Mago Conde y el
12: Doctor Arqueles,
11: Hace Esto el amor, fue. Luego, la
16: guerra. Hagan amor,
2: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
3: Resistencia modulada.
9: 2018.
1: 100 años del nacimiento de Luis Nishizawa.
9: Fue parte de la escuela mexicana,
6: expresionista. Tuvo lugar en la abstracción, además de destacado paisajista.
11: Su obra en la paisajística es sobre todo la técnica, porque usaba una idea japonesa, se relacionó muchísimo con todas las técnicas japonesas,
7: pero especialmente en los paisajes que consistía en humedecer el papel y a la impronta
12: hacer las montañas, ya luego un poco más uh, detallado hacia los ganados y determinado tipo de follaje le interesaba mucho, como a Velasco,
7: hacer esta cuestión de, lo, de el, eh, las cosas muy bucólicas.
1: Juan Rafael Coronel Rivera, crítico e historiador del arte.
4: Luis Nishizawa, 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Las palabras de. www.seguridadjusticia.com
3: Hugo Eric Flores, presidente nacional del partido Encuentro Social.
17: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder. Tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo. Transformar a México.
0: Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social.
7: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal. Pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente, el de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
0: La anatomía de una enfermedad envuelta en misterio necesita estudiarse órgano por órgano. El camino del cangrejo, un desglose de todas las formas en las que el cáncer puede afectar al cuerpo humano. Escúchalo todos los lunes a las 16 horas. Retransmisión, domingos, 19 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno He recorrido
11: pueblo por, por pueblo Y casa por bolsar, los primeros tenis, meses de gobierno
18: Es momento que los políticos guarden silencio
12: Y hablen los ciudadanos
18: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti
12: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
2: Publicidad dirigida a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza.
7: Tercera llamada. Comenzamos. El Festival Internacional de Teatro Universitario cumple 25 años de existencia. Acércate al FITU. Un espacio donde miles de estudiantes del mundo hacen el teatro. China, Argentina, Canadá, Alemania, Colombia, Grecia y Estados Unidos son los países invitados. Funciones, talleres y conferencias. Del 9 al 18 de febrero en el Centro Cultural Universitario. Entrada libre. Invita Cultura UNAM. www.cultura.unam.mx bueno.
0: Buen día, señor Luis. ¿Le gustaría cambiarse nuestro banco? ¿Tienes miedo de apoyar aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de tus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo. Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app, ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente. Apoya seguro con la app. Para más información, visita www.ism.mx. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
6: Deseas vender, arrendar, enajenar o proporcionar bienes o servicios a los partidos políticos o bien a las personas que participan por la elección de un cargo popular, sabes que por ley debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores que administra el Instituto Nacional Electoral y que si ya estás inscrito, debes refrendar tu registro. ...durante el mes de febrero. Con esta y otras medidas organizaremos las elecciones más grandes, fiscalizadas y transparentes de la historia. Para mayor información consulta INE.mx.
19: Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Correrán ríos de sangre antes de que conquistemos nuestra libertad. Pero esa sangre deberá ser la nuestra. Mahatma Gandhi Radio UNAM
2: Resistencia modulada Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias.
4: Voces, opiniones,
2: mundos...
18: Se debilita la rendición de cuentas. Sin medios libres, se garantiza no se garantiza la equidad de la contienda electoral. Sin medios libres se vulneran los derechos humanos y no se escucha las voces de todas y todos.
3: Sin medios libres,
4: el modernísimo.
6: Muy buenas noches, estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México transmitiendo a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos al Modernísimo, su programa de confianza para hablar de derechos humanos, temas públicos y sacudirnos eh, la peste electoral con salvaje pop como cada miércoles, les saluda Berenice Camacho, la señora Berenjena, y detrás del cristal ya están en sus marcas los integrantes de la producción de esta noche el señor Agustín Mulia, está en la operación de la consola, está también Alba Martínez en la continuidad, siempre atenta detrás del segundo cristal, que les saluda levantando su mano, se están despidiendo también los muerde lenguas que ya se van a descansar, supongo y espero y también está Oscar Sánchez el voice, en la producción Eje arrancamos este modernísimo de miércoles como todas las noches en esta ocasión como ya lo escuchábamos al inicio al arranque de este programa eh, el colectivo eh, esta mañana el colectivo de medios libres así se han llamado un colectivo organizado y formado por más de 80 organizaciones presentaron ante el senado mexicano un decálogo para regular la publicidad oficial porque contar lo bueno Contar lo bueno cuesta y cuesta mucho. Así es que estaremos hablando con integrantes de ese colectivo para saber por qué nos debería importar y cómo nos afecta este tema de la publicidad oficial. Son millones, miles de millones de pesos de nuestros impuestos que cada año se derrochan en spots, en anuncios, en los distintos medios de comunicación. Eh, pues ¿Y para comunicarnos qué?, pues todo menos lo que nos interesa, todo menos lo que nos debería importar como ciudadanía, generalmente pues son... Eh, spots de la imagen de algún político, de algún gobernador del mismo presidente de la república, así es que de eso, de eso va este modernísimo, además le daremos seguimiento al proceso de designaciones de las comisionadas y comisionados del InfoDF, un, un organismo muy importante para la transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información en esta ciudad de México, un proceso que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa y que ha sido bastante cuestionado por algunas organizaciones, estaremos hablando con ellos después de una pausa musical, pero también al final de este programa, el Modernísimo, eh, pues bueno, ya lo decíamos la semana pasada, inició el periodo eh, ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa, perdón, del Congreso Mexicano. Y hay muchos temas que se van a debatir ahí, que se van a legislar ahí muchos nombramientos y para eso también estaremos hablando con personas de borde político, una pues un, una organización que se dedica precisamente a transparentar estos procesos en el congreso en el poder legislativo de nuestro país así es que si ustedes quieren opinar de estos temas o de otros temas durante esta semana en resistencia modulada hemos estado hablando de la ley de seguridad interior si ustedes quieren hablar de eso pues nuestras redes están más que abiertas y dispuestas para escucharles @rmodulada r y arroba el modernísimo en twitter y en facebook resistencia modulada y como lo prometido es deuda, vámonos como siempre con música. Esto es cumbia, la cumbia totolt de El Búho. Y regresamos aquí al Modernísimo, resistencia modulada.
4: El Modernísimo.
6: ¡Nos llamó a la cabina David Ortega Arriaga! Para opinar acerca de la Ley de Seguridad Interior, que ha sido nuestro tema semanal en esta resistencia modulada, él nos dice que no tenemos base para opinar sobre la Ley de Seguridad Interior porque cada vez es más inseguro nuestro entorno. En todo caso, dice, los militares darían mayor seguridad. Y la delincuencia organizada se podría reducir. Muchas gracias, David Ortega, por este comentario. Queremos que todos ustedes también opinen, arroba y remodulada, arroba el modernísimo. Y pasando a nuestro tema de esta noche, en 2015 se gastó 248 veces más en publicidad oficial en el gobierno federal, unos 9 mil millones y medio de pesos que eh, mucho más que en el programa de defensa de derechos humanos y es parte de lo que reporta la organización Fundar en su portal que ha dedicado para este tema y para hablar y profundizar de él está en la línea Justine Dupuy ella es coordinadora del área de rendición de cuentas y combate a la corrupción de la organización Fundar Justine, bienvenida, ¿cómo estás? y sí, Buenas noches, gracias por la, la invitación al contrario, Justín, gracias a ti por tomarla y afundar siempre por estar presente y sobre todo por el trabajo que hacen esta mañana se reunieron afuera, de, bueno, dentro del Senado eh, del Senado Mexicano para pues todo este colectivo de medios libres, más de 80 organizaciones que se congregan pues para exigir exigir al Congreso que legislen en materia de publicidad oficial. Háblanos por favor de este evento que ocurrió en la mañana, qué que, que presentaron ahí como colectivo.
20: Sí, me eh, estaba dar seguimiento a lo que pasó hace algunos meses eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió un, un amparo que eh, había interpuesto eh, artículo 19 y resolvió eh, que eh, justamente el Congreso tenía que regular ya eh, el uso de la profesión oficial antes del 30 de abril de 2018, es decir, eh, pues quedan pocos días, porque quedan 80 días ¿no? antes de que termine eh, este, eh, este plazo. Entonces, por eso, eh, tantas organizaciones eh, nacionales, internacionales, académicos, eh, medios también de comunicación, periodistas, eh, 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 llamamos a una conferencia de prensa esta mañana en el, en el Senado para pues, hablar de la urgencia de que avancen los trabajos para cumplir en tiempo y forma. Y eh, justamente, no solamente queremos que se, que, se, que se cumpla en tiempo, es decir, en, estos, en este plazo ¿no? de 80 días, sino uh -huh. que también sea una buena ley. ¿no? Eh, el, el problema de la, la publicidad oficial, como bien lo dijiste, hay gastos eh, milenarios que eh, se hacen cada año y son eh, pues, recursos que se usan de manera eh, discrecional, son eh, opacos, hay poca rendición de cuentas. Para darte una idea, eh, a nivel federal, eh, lo que va del sexenio es que se, han, se han gastado mil millones de pesos y a, a nivel estatal, eh, la cifra para el 2015 eh, era que eh, eran más de mil millones de pesos. Entonces, es una bolsa de recursos públicos importante eh, que se asigna a los, a los medios de comunicación, pero como justamente no hay reglas claras, al final, la publicidad oficial que es, es la compra de espacios en los medios de comunicación para que el gobierno se comunique eh, con eh, la ciudadanía, y lo que pasa es que esta herramienta de comunicación al final se eh, vuelve como una herramienta de chantaje eh, entre, eh, entre el gobierno y los medios de comunicación. Entonces, si no se regula y si no eh, además es un pendiente que ya lleva muchísimos años eh, que los legisladores tienen que, que regular este tema y no lo han hecho y por eso eh, fue el amparo justamente frente a la omisión eh, legislativa. Entonces, pues eso era el primer, la primera, el primer mensaje que queríamos mandar a los legisladores que nos preocupa eh, que haya poco tiempo y entonces eh, que ya se pongan... Eh, pues, a, a trabajar las comisiones, que tienen que dictaminar este este, este las iniciativas, o sea, que empiecen lo, lo, los trabajos. Y el segundo punto era, pues, pero no cualquier ley, aquí queremos eh, que haya eh, pues, un piso mínimo para que sea una buena ley, para que, pues, caminemos y construyamos en, en medios libres, ¿no?, en el en el país, porque... Claro. Eh, pues sin medios libres no hay rendición de cuentas, sin medios libres no hay eh, combate a la corrupción, sin medios libres no hay eh, una contienda electoral, la, eh, eh, la equidad de la, de, la, de, la, de la contienda electoral. Entonces es muy importante y eso no será posible si no eh, se logra eh, la elaboración de una buena eh, ley de, de oficial y su implementación.
6: Claro, y ustedes proponen en el Senado, pues les proponen un decálogo. ¿En qué consiste este decálogo, Justín?
20: Sí, exacto. Pues lo que te decía es que eh, además de pedirles que hagan un acuerdo de trabajo, eh, que nos expliquen cómo van a trabajar en las próximas semanas y que sea un proceso transparente y participativo, también les compartimos a los legisladores un eh, decálogo, que es un, una base mínima, ¿no? para la regulación de la, de, la, de la publicidad oficial. Entonces, el primer punto es que uno, todas estas personas que eh, y estas organizaciones que apoyaron el, eh, este decálogo, pues estamos a favor de que uno, en la publicidad oficial no debe des desaparecer, ¿no?, Okay. De regularse, limitarse, controlarse. El segundo punto es que parece que eh, nosotros pensamos que se requiere una ley general, ¿no? que justamente es un fenómeno que eh, se da en todos los niveles de gobierno. El tercer punto es que se defina estos famosos criterios de asignación eh, de la policía oficial a los basado en criterios de medida de, de es decir, pensar en qué tipo de medio. Eh, llega a qué tipo de público, ¿no? Y que no sean solamente criterios de rating, porque en un país donde todavía hay mucha concentración en términos de medios de comunicación, si solamente fueran en términos de, de rating, de audiencia, pues la publicidad diría eh, solamente a algunos medios y aumentaría la concentración. Entonces pensamos que también se tienen que tomar en cuenta eh, los medios que llegan a otro tipo. Eh, de, eh, de grupos, por ejemplo, medios sociales que llegan a, a grupos vulnerables que necesitan también tener su tipo de información. Ese es el punto 3. El punto 4 es la máxima publicidad. Eh, se ha avanzado en términos de transparencia. La ley la ley de, la ley ley de general de transparencia ya obliga a eh, mucha transparencia sobre estos recursos pero todavía no se implementa. Entonces, eh, nos parece muy importante que se implemente y que también los medios empiecen a transparentar cuánto ¿Cuánto les dan de publicidad oficial? El punto cinco es que haya transparencia de regulación de la medición de audiencia, eh, circulación, visitas y rating, porque todavía en el país es eh, bien difícil contar con cifras eh, fiables eh, sobre eh, estos, eh, estos ratings. El punto 6 es el contenido de la publicidad oficial que justamente sea de utilidad pública y libre de promoción personalizada. Y luego la publicidad oficial también debe ser siempre identificable, eso es el punto 7, saber, o sea, no eh, tener publicidad disfrazada de información, no, no se compran, no se, no se venden las entrevistas, por ejemplo. Uh -huh. El punto 8 se el fomento a la pluralidad y a la diversidad, es pensar en mecanismos que deben de garantizar. Eh, la, la pluralidad y la diversidad mediática en el país. Y los dos últimos puntos son mecanismos de control eh, eficaces, justamente para eh, que haya una fiscalización de estos gastos y también una, eh, una fiscalización y, una, y sanciones. ¿no? Eh, y el último es justamente el uso racional de los recursos públicos, que se limite lo que se está gastando en estos rubros. Eh, evitando eh, los sobre ejercicios porque es un fenómeno que hemos documentado ya durante muchos años, se presupuesta en este rubro, que no es un rubro prioritario de la comunicación social un presupuesto y se terminan gastando el doble ¿no? entonces sí. no hay no hay control entonces, una de las maneras de permitir este uso racional de los recursos públicos es, sería eh, pues, impedir o limitar al 10% los,
9: los, los sobre ejercicios
6: esos son los puntos. Por supuesto, Justin. Y además tú lo decías por la mañana. Sin medios libres no hay combate a la corrupción. Se debilita la rendición de cuentas. Eh, no se garantiza una contienda justa. Eh, en fin, es un tema profundísimo, muy importante que debemos estar ahí atentos. Ojalá que se logre las condiciones. En el Congreso están complicadas, ¿no? Por el tema electoral y porque ya muchos están pidiendo licencia para retirarse y asumir otros cargos ¿Sí? o, o, o estar eh, siendo parte de la competencia electoral. Pero bueno, estaremos ahí. Eh, pues pendientes para ver de cómo va progresando tienen 80 días hasta el 30 de abril nos comentas, eh, ¿dónde pueden acercarse a aquellos que nos escuchan para eh, documentarse, para saber un poco más acerca pues, de esta iniciativa de medios libres?
20: Bueno, pues eh, pueden ir a la, a la página de Fundar www.fundar.com .org.mx eh, y también tenemos una cuenta de Twitter sobre este tema que se llama, que es arroba publioficial. entonces eh, pues los invito a seguir la, la cuenta porque desde aquí vamos a estar informando de, de qué está pasando y tuvimos un primer resultado, los uh, mismos senadores eh, hoy eh, pusieron, eh, justamente reaccionaron y eh, eh, es, eh, hubo una, justamente un acuerdo en el, en el, en el Senado para para que se ya avancen en los trabajos, entonces pues parece que el mensaje pasó, pero bueno, como bien dijiste, el contexto es difícil, entonces habrá que estar al pendiente y por eso es importante este colectivo tan importante de más de 80 ¿no? organizaciones y personas que están empujando el tema.
6: Perfecto, Justin Dupay, te agradezco muchísimo esta entrevista, muchas gracias a Fundar también, les mandamos un abrazo y pues seguiremos pendientes desde aquí, desde El Modernísimo, sobre este tema, muchas gracias Justin.
20: Gracias.
6: Gracias, pues seguimos en El Modernísimo, nos vamos con música Poison pues Girls, la canción es Aboard the System, regresamos al Modernísimo.
4: El Modernísimo. Modernísimo.
21: She must call her own They treat her like a flower pot For a seed he has sown The woman makes a baby Feeds him till he's grown Those who feed him fresh and blood Break his spirit down Fill his brains with poison Teach him left and right How to hate his brother They teach him black and white The woman makes a baby There's a big strong son Those who feed on soldier boys Take him for the gun The woman has a body That she must call her own They treat her like a flower pot For a seed that he has sown Your spirit is free Free to question A woman's body is her own Consider a boy Subjugate his senses, mystify his mind He forgets where he came from, he's deaf and dumb and blind They'll cage him in the factory, tie down his desire Milk his body of his strength to stoke another fire Turn him loose in the bull ring to fight with tooth and claw Kick his balls of punishment to be Christians what it's for Tell him he's got freedom as he struggles on the leash Fill his mouth with violence, tell him it's free speech a woman has a body that she must call her own A her like a flower pot for a seed that he has sown Your spirit is free to take or refuse A woman's body is her own, a woman's right which is. As he claws his way above over those who fall behind, over those who need his love, over those who feed his body, those who ease his pain, those who bear his children, and those who lose the game. He who was a baby, but now is big and grown, will crush his lover's body, tie her spirit down, cage her in a kitchen so he knows she'll be there when he comes home bruised and bleeding for and tender care. Woman has a body, but she must call her own. But you like the her like a flower pot for a seed that he has sown. The spirit is free, choice is action. A woman's body is her own, abortion is an option. a daughter strong and straight. Those who feed on fresh young blood can hardly better wait They teach her she's a vessel for him to enter in And those whose appetite she feeds tell her she's sin They cripple her with corsets, things that make her weak Crucify her instead, of smear paint on her cheek Turn her loose in the market to buy and be sold She's an empty vessel for promises of gold A woman has a body that she must call her own The treat her like a flower pot for seed that he has sown The spirit is free, choice is her action A woman's body is her own Abortion must be an option Where a baby will grow Treat her like a flower pot For a seed he has sown Cage her in a doll's house Tie down her desire Cheetah's spirit of its strength Stoke another fire If she talks of freedom How it all began Those who know will tell her That she should have been a man They deny her body They deny her mind She forgets where she came from She's deaf and dumb and blind A woman has a body That she must call her own But they treat her like a flower pot For a seed that he has sown Your spirit is free Consider abortion A woman's body is her own Abortion is an option shelter el modernísimo el colectivo medios libres
3: más de 80 organizaciones, respetuosamente solicita a las juntas de coordinación política de ambas cámaras y las comisiones dictaminadoras que consideren la firma de un acuerdo legislativo que defina con claridad la ruta de trabajo, combata la desinformación y defina por fin la garantía de la libertad de expresión y la, la garantía de la libertad de expresión y la libertad de información de las audiencias con una ley que promueva la transparencia, la pluralidad, la rendición de cuentas y la participación efectiva de la ciudadanía.
22: El Modernísimo
6: 9.31 de la noche, continuamos en el Modernísimo hablando de publicidad oficial, un tema que no se agota, un tema complicado, complejo y que está en la mesa, continúa en esta mesa, estamos ahora con Ricardo Luébano, él es oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Ricardo, qué bueno que te dejas ver ya por acá, nos había tocado platicar contigo vía telefónica, pero estás aquí presente en vivo y a todo color, buenas noches.
17: Buenas noches, Bernice, muchas gracias por invitar a Artículo 19.
6: Gracias a ustedes por asistir Y por el trabajo que están haciendo Hablábamos hace un momento con eh, Justin Dupay de, de Fundar Que también forma parte, Fundar de esta organización De este colectivo Medios Libres eh, Junto con Artículo 19 y más de 80 organizaciones Que vienen a proponer eh, A exigir al Senado de la República Esta mañana presentan un decálogo Para hablar y urgir Sobre legislar en materia de publicidad oficial ¿Qué decir? ¿Cuál es tu primer comentario al respecto?
17: Pues nada Hacer la diferencia básica entre publicidad oficial y las campañas electorales, que es, es trascendental, porque a veces pensamos, una... ¿no? El, el tema de ver al presidente de la República en varios spots por todas partes, eh, pensamos que tiene que ver directamente con el mismo pago que se hace a las campañas, ¿no? A las campañas electorales.
6: Ajá, hay una confusión ahí, ¿no? Y hay una
17: confusión, una confusión eh, que tiene que ver justamente con que no exista una ley, una ley secundaria de publicidad oficial. Pero el punto es, en, en las campañas hay dinero para las personas que se proponen para puestos o cargos públicos. Y ese dinero tiene eh, la utilidad de que tú puedas visibilizar a estos eh, personajes o a estas personas que quieren candidatearse que tú puedas visibilizar cuáles son sus propuestas, ¿no? Entonces, lo vivimos, lo sufrimos todas y todos los mexicanos, todos los días, eh, a todas
6: horas, lo aprendimos, ¿no? A, a los todas sports. horas
17: y sobre todo, bueno, pues vemos un montón de basura en las calles llena de candidatos de todo tipo, candidatos de elección que tienen que ver con los presidentes municipales, con el gobernador, con el presidente, con el Senado, los diputados, la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿no? Entonces, en cada calle, en cada barda, casi casi en cualquier paleta, puedes ver la cara de uno de estos personajes y ahí estamos hablando de las campañas electorales. Sin embargo, la publicidad oficial no es o no tiene nada que ver con esas campañas electorales. La publicidad oficial es una forma de rendir cuentas y es una forma eh, trascendental del derecho a la información. Déjame explicarte este punto. Eh, cuando Tú escuchas que hay una campaña de vacunación, por ejemplo, es trascendental que sepas en dónde sucede, es trascendental que sepas qué días, es trascendental que sepas que es gratuita, entre otro tipo de cosas. ¿no? Sin embargo, si esa campaña asociada a vacunas, tú pones a un candidato presidencial detrás, estás incumpliendo la constitución. Entonces hay un espacio, hay un, hay un marco normativo para las campañas electorales y otro espacio para la publicidad oficial. Y dentro de la publicidad oficial nunca deberías de ver la imagen o la voz de un político o de un funcionario público. Entonces eso lo complica considerablemente. No notas, es ¿no? muy
6: importante, de pronto no lo sabemos, no sabemos qué está pasando detrás de esas imágenes, de esa publicidad, de esa basura que se encuentra en las calles y es bien importante lo que nos estás diciendo, la forma en la que sí nos atañe y por qué sí nos debería importar lo que está ocurriendo ahorita en el Senado.
17: Claro, en alguna, por ejemplo, la publicidad oficial está asociada a ese puente que construyen en Chiapas y que tú te enteres que ahora existe un puente. Parece una cosa sencilla, pero en realidad es muy útil para las comunidades en las radios comunitarias y en estos espacios que ellos sepan que ahora en lugar de hacer dos kilómetros o de hacer, perdón, unos 50 o 100 kilómetros hacia algún lugar ahora pueden hacer 20 kilómetros ¿no? Es, es trascendental pero no solamente tiene que ver con esa infraestructura y no solamente tiene que ver con esa campaña de vacunación, tiene que ver con temas de educación, tiene que ver con lo que hacen las instituciones, que hace el INAI que hace la PGR, que hace las Secretaría de Gobernación, etcétera. Eso es algo que debemos saber, que debemos enterarnos. Y para eso se le paga a los medios, se le da dinero a los medios para que den este mensaje, justamente sobre una campaña de vacunación. ¿Pero qué sucede si en esa campaña de vacunación algún innombrable puede decir en algún momento eh, que él lleva las vacunas? ¿O qué sucede si él sale en el comercial abrazando a un campesino y diciendo que... Ese partido o esa persona pues está facilitando el trabajo en el campo, entonces se vuelve inconstitucional, entonces esa persona no entiende la lógica o le entiende muy bien de qué es la publicidad oficial, el problema es que eso pervierte también considerablemente eh, la libertad de los medios para expresar lo que quieren, porque las cantidades que se inyectan a los medios en publicidad oficial son enormes y de eso puede depender muchísimas de las radios, muchísimos de los espacios televisivos de las 32 entidades federativas. Entonces, hay un control directo no solamente sobre los mensajes, sino incluso sobre la nómina. Si una persona, por ejemplo, si yo puedo pagar como gobernador en una entidad federativa, 32 millones de pesos A una radio Para que dé mensajes Pero esos mensajes Deben llevar mi nombre Y tú eres Dentro de ese medio también Una persona crítica A ese gobernador el gobernador con 32 millones de pesos le puede decir al medio: quítame a esa muchachita porque está muy. Sí, denme
6: la que me está estorbando.
17: Sí. Está muy inoportuna, ¿no? Ajá. Aquel aquel mensaje o, o aquel hay que recordar esa frase de no pago para que me peguen, ¿no? Ajá. No te pago para que me pegues. Entonces eso genera un límite a la libertad de expresión se mete eh, en todo lo que tiene que ver con, con la libertad que tienes de escuchar y la pluralidad de los medios también. Entonces hay que diferenciarlo muy bien, ¿no? La publicidad oficial tiene que ver con esa posibilidad de generar información, de darnos información útil y de interés público, y las campañas es para promocionar la imagen, la cara, eh, a los niños que, que abrazan, ¿no?, etcétera, dentro de las campañas. Es muy diferente.
6: Es un, muy diferente y es un problema complicadísimo. Estás hablando también de la parte de censura, no solamente de, por supuesto, aquello que nos afecta de manera cotidiana y lo que tendríamos que estar recibiendo como eh, información por parte del gobierno, una información oportuna que nos que nos sirva, que sea pública y que tenga alguna finalidad eh, pública igualmente. También estás hablando de censura y ese es un tema Complicadísimo. ¿Qué, qué ¿Hay hay un binomio ahí entre publicidad oficial y censura que ya más o menos empezabas a delinear? ¿Qué, qué, qué significa esto para la libertad de, de expresión en nuestro país, que además está tan eh, apaleada por tantos otros frentes? no La violencia, uno de ellos.
17: Sí, pues eh, justamente, ¿no? eh, Artículo 19 en su informe hablaba de la plata o el plomo.
6: ¿no? Uh
17: -huh. eh, tenemos en este momento desde el año 2114 mujeres y hombres periodistas asesinados. Entonces, si no le entras al dinero de la publicidad oficial, que además vamos por 35 mil millones de pesos o más, ¿no? eh, solamente eh, por el gobierno federal. Si no le entras al dinero, si no, si no vendes tu nota, si no te autocensuras incluso, entonces hay plomo, ¿no?, es, es, una, es una forma nada sutil en realidad, si te das cuenta, de limitar las notas periodísticas y de generar una versión oficial del gobierno. Ahora, eh, esto es un sistema, también es importante destacarlo. No solamente porque podemos culpar a los medios, ¿no? pero eh, es como un acuerdo con una mujer ¿no? eh, que en este caso eh, ofrece sexo a cambio de dinero, ¿no? Hay un sistema, lo hemos escuchado muchas veces. No es necesariamente que ella quiere estar en las calles y sabemos cuál es la situación al respecto. ¿no? La vulnerabilidad que sufre esa mujer es lo mismo también. Hay vulnerabilidades muy diversas dentro de los medios y están dentro de un sistema. Entonces, si no pueden pagar un medio en Coahuila, no puede pagar su propia nómina porque además eh, se ha dejado de consumir el periódico, no, el típico periódico para uh -huh. llevarlo todo a las redes eh, y no, no tienen la oportunidad de pagar a esos periodistas, a esos reporteros para generar notas sobre todas las otras cosas que a lo mejor al gobierno eh, no necesariamente le incomodan tanto, pues entonces se va a someter a la publicidad oficial pero ese control es todo el tiempo una estira y afloja del pago de medios, ¿no? Entonces, es, es, es una censura, a veces se le llama sutil, pero en realidad es una censura muy directa contra muchos medios y casos hay muchísimos.
6: ¿no? Y entonces Medios Libres está buscando, eh, pues, pugnar por un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Para cerrar, eh, porque además tenemos otro tema igualmente importante para la Ciudad de México que tú nos vas a comentar, Ricardo Luévano, eh, qué, ¿qué entonces están ustedes exigiendo exigiendo a partir de este amparo que gana eh, frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado, artículo 19, ¿qué están ustedes exigiendo en el colectivo Medios Libres?
17: Sí, sobre todo en, el, en ese amparo que se resolvió el 15 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia, por, pues, por vez primera y además muy oportuno en este contexto, obliga al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores a legislar en la materia antes del 30 de abril de este año. Esto es trascendental porque todas aquellas personas que nos escuchan, que tienen al menos más de 40 años, saben que pues los poderes generalmente pues no han sido autónomos, ¿no? Y, y hay que recordar siempre este sistema eh, mononuclear de órdenes, ¿no? De, definido. Eh, siempre desde el Ejecutivo, que pues decía que hacían los otros dos poderes. ¿no? En este momento que la Suprema Corte de Justicia, que los ministros decidan desde la primera sala, definan que el Congreso tiene que hacer un reglamento, en realidad es una ley secundaria, que nosotros esperamos que sea una ley general, eh, y tengan hasta el 30 de abril, porque si no puede tener consecuencias. La verdad es que es algo eh, importante y destacado. Hay que volver a ver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que está haciendo. Que por cierto tiene que ver con designaciones públicas, que es otro de los temas de los que queremos platicar el día de hoy. ¿no? Por
6: favor, porque es el InfoDF, ya lo hemos venido platicando a inicios de este año, pues están eh, en la cancha de la Asamblea Legislativa de esta ciudad, está la eh, el nombramiento de la y los comisionados para eh, pues llevar a cabo, para encabezar el InfoDF. ¿Qué hay de eso? Ustedes desde Artículo 19 y Fundar también a través de designaciones pues han estado dando seguimiento y además el día de hoy, pues eh, me parece que fue el día de hoy, si mal no recuerdo eh, pues ustedes ponen también ante la Asamblea Legislativa un amparo. ¿De qué se trata?
17: Eh, la Asamblea Legislativa que es el, el Congreso aquí en la, en la Ciudad de México ¿no? entendido como uno más de los de los treinta congresos estatales la asamblea legislativa hay que recordar que es muy diferente también una designación que un cargo de representación no uh -huh. en las designaciones públicas generalmente son los eh, los poderes del estado los otros poderes quienes designan nosotros votamos por unos representantes, que en este caso son los diputados de la Asamblea Legislativa, y ellos a su vez designan a personas titulares de eh, instituciones importantes. De ahí ¿no? que
6: nos representan, ¿no?
17: De ahí que nos representan y que uh -huh. tendrían que pensar, tendrían que pensar, lo dije muy bien, en el interés público y en las necesidades públicas no de quienes votaron. Pero bueno, esa es otra historia que seguramente nos llevaría mucho tiempo. El tema es que estos estas personas eh, definen entonces a los perfiles más capaces, idóneos, con la mayor probidad que deben representarnos para eh, la apertura de información, por ejemplo, que es el caso del InfoDef. ¿no? Cuando tú quieres saber algo sobre el News Divine, por ejemplo, o la línea 12, es este pleno, en este momento de 5 todavía, estas cinco personas se sientan en una salita y esas cinco personas dicen si se abre o no la información sobre la línea 12. ¿no? Entonces, si señala alguien a Marcelo Ebrard, pues es gracias a que estos personajes abren la información. Pero si no puede señalar realmente lo que sucedió en el News Divine, es también porque estas personas reservan esa información. Fíjate qué importantes son estos cinco. Entonces, la Asamblea Legislativa tiene que decidir sobre estos cinco pero decidió hacerlo rápidamente. Entonces... Abrió una convocatoria, imagínate que tú quieres un puesto, que tú quieres entrar a trabajar a algún lugar, y abrió una convocatoria, pero te avisan por teléfono que tienes cuatro horas para llegar a la cita.
6: ¡Córrele! ¡Córrele! Y además, Córrele, abriéndote ¿no? el tráfico de la Ciudad de México hasta, hasta la Asamblea Legislativa, ¿no?
17: Estimada contadora, tiene usted cuatro horas para presentarse aquí, para el puesto, y eso significa que si usted vive muy lejos, pues lástima, porque tiene hasta las dos de la tarde. Oye, pero son las nueve de la mañana. Sí, tiene usted cuatro horas. Eso es lo que hicieron en diciembre de este año, la Asamblea Legislativa primero. Después se le llamó madruguete navideño a todo esto ya y después clásico, decidieron... Clásico mexicano <risa> Decidieron abrir, ¿no? Decidieron abrir y, y entonces, bueno, se, se permitió que a la convocatoria se pudieran inscribir más personas a este enero. Pero después de la inscripción, la lógica de lo que siguen las designaciones públicas en un proceso es que tú puedas saber quiénes se inscribieron, ¿no? Porque tienes que ver si son los más capaces, los que tienen la probidad, etc. Y al abrirse esa información, pues solamente se pusieron algunos currículums y algunos detalles, pero ya que estaban las entrevistas. Lo que te quiero decir es no se permite también ahí la libertad de expresión porque los periodistas necesitan saber quiénes son, ¿no? Y ver los nombres y saber previamente para hacer las preguntas adecuadas. Eh, no obstante, que esto ya era algo eh, que permitía, bueno, el sospechosismo, ¿no? que nos permitía observar el sospechosismo y que lo querían hacer en fast track o al vapor. Eh, decidieron después de las entrevistas, que además fueron de 9 de la mañana a 9 de la noche durante tres días para 66 personas.
6: Maratónico. Maratónico. No, maratónico.
17: Meter a una persona más, ¿no? un 67% decidieron de la nada, ¿no? Porque dijeron, hay que abrirlo. ¿Por qué no? no?
6: Si ya venimos, ¿no? Ya sí, venimos, ya venimos tropezo, cargados, tropezo, pues, pues ¿por qué no, no
17: importa, Ajá. ¿no? Entonces, después abrieron a una persona más y cuando cerrado todo esto, ya para decir quiénes eran las personas eh, idóneas estas cinco que en este caso además son siete, otra historia sobre uh -huh. la Constitución que no les voy a contar hoy para no aburrirlos, pero además de eso pues metieron una cuota de género. Entonces, volvieron a abrir nuevamente eh, la convocatoria para mujeres, porque supuestamente, aunque había 17 mujeres previamente, decían que no había mujeres suficientes. Y bueno, pues eh, en esta apertura pues volvieron a hacer entrevistas y de nuevo eh, no han dictaminado, no han dicho quiénes van a ser las candidatas o los candidatos a este espacio. Esto es lamentable, evidentemente, en todos los sentidos. Además, nunca convocaron a la sociedad civil violando una ley general, violando la Constitución violando la ley reglamentaria de la Asamblea Legislativa y violando además la misma eh, Ley de Transparencia y Acceso a la Información de la Ciudad de México. O sea, un violadero de, de reglas, de leyes, de todo, porque así lo decidió Ernesto Sánchez del PAN, ¿no? Juan Gabriel de, del PANAL, Mauricio Toledo del PRD, por cierto, exdelegado de Coyoacán, ¿no? uh -huh. Dunia Ludlow y Yaneda Adriana. Estas cinco personas decidieron que no se iba a abrir, que no podían hacer más, porque se los había impuesto la Comisión de Gobernación. Además, impuesto es tal cual. Una comisión, que no es la que debe dictaminar, eh, les dijo qué es lo que tenían que hacer a cinco diputados que nosotros pensamos que nos representan, ¿no? De este tamaño es es el drama de esta noche.
6: La opacidad, el aire, las irregularidades que ustedes están señalando desde designaciones, desde artículo 19, ahí está, les, eh, le daremos seguimiento, Ricardo Luévano, eh, vente, vente otra noche para que nos digas pues cómo va este, pues, eh, tengo entendido que es un amparo así es, que ustedes eh, interpusieron y que ya presentaron en la Asamblea Legislativa esta mañana, así es que seguiremos con este tema, muchas gracias Ricardo Luévano de artículo 19 por estar acá, un último comentario para despedirte
17: y un detalle más también eh, expresar que metimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que justamente eh, Nayeli se estrenó ahora en noviembre como Ombudsperson de la Ciudad de México y bueno pues con este en esta idea progresista que ella tiene también decir que metimos una queja ante la Comisión y estamos esperando que sea aceptada entonces hay un amparo de acuerdo a lo a a los derechos violados, pero también hay una queja ante la Comisión de Derechos Humanos y esperamos que ambos, bueno, pues se atraigan.
6: ¿Cuándo hicieron eh, esa esa queja? ¿Cuándo la metieron?
17: Eh, la semana pasada. La
6: semana pasada. Bueno, también ahí estaremos viendo... Eh, pues ánimo, ánimo con todo lo que tienen encima estas personas que tienen que decidir, eh, en este caso la Comisión de Derechos Humanos del de Distrito Federal, pronto Ciudad de México. Eh, estaremos ahí pendientes de todos estos, estos temas. Gracias, Ricardo Luévano, artículo 19. Regresamos en un momento más para hablar de asamblea, de, de agenda, agenda legislativa con borde político. Ya están por acá en esta mesa, El Modernísimo.
14: El Modernísimo. El
5: modernísimo.
4: El modernísimo
6: 9 de la noche con 50 minutos desde la Ciudad de México el Modernísimo, continuamos con temas de agenda pública. En este momento ya está, desde hace un rato, en esta mesa con nosotros, Mariana Niembro, directora de Borde Político, una asociación civil dedicada a la promoción de la transparencia en el Poder Legislativo de México, porque precisamente vamos a hablar de agenda legislativa. Mariana, buenas noches, gracias por estar acá, bienvenida. Hola, Berenice, muchas gracias, es un honor para Borde estar aquí. Al contrario, pues cuéntanos, eh, se viene cargadísima este cargadísimo el año legislativo, muchos pendientes que se quedaron del de año pasado 2017. Ya hablábamos también con Ricardo Luevano del madruguete, de los madruguetes navideños ya clásicos en este país. ¿Qué hay, qué se quedó en el tintero del año pasado para este año y pues con qué hay que, en qué hay que estar fijando la mirada para el legislativo? Pues mira, sí, como siempre en diciembre pasan las bolas rápidas que les
3: importan a los a los partidos políticos eh, una de ellas pues bueno fue la, seguridad, la ley de seguridad interior pero pues se quedaron en el tintero muchísimas cosas y muchos temas importantes eh, no me dejará mentir aquí Ricardo pero que bueno presente. se quedó se quedó pendiente el auditor superior de la Federación y por también le, le varias organizaciones le estuvimos dando seguimiento a este a este proceso de designación nos parece fundamental que la Cámara de Diputados retome este tema a la brevedad porque bueno, el audit es importante tener auditor, estamos también en un proceso electoral, el auditor es parte no solo de, de una gran institución que, que, que debe hacer eh, contrapesos a los demás poderes, sino eh, que forma parte del, del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces nos parece que es una designación que debemos de, que se debe retomar en la Cámara de Diputados. Y otra que no, no se habla mucho, pero son los órganos de control de los órganos autónomos, ¿no? Los eh, por ejemplo, del INAI, del IFT y de COFESE, es un proceso que ha tomado muchísimo tiempo. Hay nada
6: más, o sea, eh, hay nada más.
3: Que inició el proceso desde abril del año pasado, con eso les decimos todo, y pues bueno, ahí están, y también es un proceso como muy muy sui generis, ¿no? Eh, hay que decirlo, yo creo que hay, que hay que poner el dedo en el renglón en este tema de designaciones, porque este en particular es un proceso muy extraño, no hay que decir que se abre la convocatoria, llegan los perfiles, las comisiones lo revisan y luego lo mandan, mandan un dictamen a la Junta de Coordinación Política. ¿Por? no, Pues porque así Ajá. está el, el diseño. Eh, la Junta justamente eh, aprobaron este, este diseño para esta designación okay. y pues bueno, eh, siendo también los órganos internos de control de, de los organismos autónomos que ejercen presupuesto y, y presupuesto público, pues bueno, es es de tomarse en cuenta y me parece que ahí eh, pues bueno van a sentar un precedente hay que decir lo que estas instituciones llevan sin titular bueno pues mucho tiempo eh, con la reforma que fue en 2015 en fin esto ha permitido que por ejemplo en el INAI pues sean eh, casos como el de la plataforma nacional de transparencia pues, pues no se ha podido hacer mucho son son este eh, son espacios que muy debilitados de las instituciones cuando creo que deberían de ser eh, reforzados y más en un, en un en un sistema y en un contexto de combate a la corrupción como el que actualmente estamos pasando
6: Claro, y no tenemos titulares de varios de, de varias instancias, entre ellas pues de la Procuraduría, ¿no? O Ex Fiscalía Nacional después Exacto, ese es, bueno, ese es el gran pendiente que hay que
3: decir que viene en las al menos en las tres eh, agendas legislativas PRI, PAN, PRD en el Senado de la República traen eh, como pendiente el Fiscal General de la República, eh, sin embargo, pues bueno, por parte de Sociedad Civil eh, se está impulsando esta reforma al 102, una reforma integral que debe de ser previa, no solo al nombramiento del Fiscal General, sino también a la aprobación de la ley orgánica de que la Fiscalía General. La
6: semana pasada, el miércoles de la semana pasada, también hacían esta presencia en el Ángel de la Independencia, hashtag Reforma 102, por si ustedes quieren saber un poquito más, acá lo hablamos en el Modernísimo también. ¿Qué más, Mariana? Pues bueno, eh, la verdad
3: es que es una un larga montón, lista, ¿no? una larga lista dentro de los nombramientos que, por ejemplo, tiene el Senado, pues está el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, vienen 18 magistrados anticorrupción, 14 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, empieza, eh, bueno, eh, salen dos, dos comisionadas del INAI, también ya va a empezar este proceso, dos magistrados agrarios, en fin, tenemos así una infinidad de nombramientos por parte del Senado, de parte de diputados pues ya te comentaba el auditor, los órganos de control, eh, de control eh, interno eh, y bueno eso por parte de los nombramientos, pero pues bueno quedan pendientes muchas reformas eh, para que verdaderamente el Sistema Nacional Anticorrupción camine hay que decir que muchas leyes secundarias se quedaron con eh, sin un sistema nacional anticorrupción enfrente, como es la ley de obra pública, que la verdad es que es una ley que ha estado en las agendas legislativas
6: desde hace tres años y no avanza. La ley de obra pública. La ley de es obra decir, pública. Ajá. Ese es así temazo, ¿no? Un tema que deberíamos dedicarle y yo les invito también para que después podamos platicar al respecto eh, porque es fundamental y en el cual se dan también muchos temas de corrupción, ¿no? Ya lo, lo hablaremos después. Y creo que una que nos parece nos parece crucial que no está en las agendas
3: es la ley de protección a denunciantes. Creemos que en este contexto de violencia, en este contexto de asesinato de periodistas, de eh, que vemos... Eh, que no hay libertad de expresión o que la vemos coartada con esta, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Protección a Denunciantes, poner este, mesa, este tema en la mesa es fundamental. Un sistema nacional anticorrupción que no esté eh, en la agenda ni en la mente de los ciudadanos de a pie, que los ciudadanos de a pie no se apropien de estos temas y que no eh, estén protegidos para denunciar actos de corrupción, eh, pues la verdad es que el sistema no nos va a funcionar de nada. Definitivamente, Entonces,
17: un
6: montón que instrumentar. Ricardo, ¿también quieres comentar sí, algo?
17: Solamente decir no que es la de whistleblowers, sobre todo. O este Que se intentó en algún momento la ley de responsabilidades de los servidores públicos también, y no quedó, no, pero sí es importante porque eso puede cambiar considerablemente el sistema anticorrupción. Al final es que una persona pueda denunciar a su propio jefe y esté protegido, ¿no? Desde algo tan sencillo hasta denunciar una casa blanca o lo que tú quieras, pero estés protegido y tengas incentivos para que eso permita también eh, que pueda seguir no cuál es la línea de la corrupción por
6: supuesto es certezas
17: tal como lo plantea Mariana
6: certezas certezas jurídicas no en todos los frentes eh, chicos se nos acaba el tiempo pero hay que decir nada más eh, el ambiente electoral permea también en la asamblea legislativa eh, perdón en el Congreso pues en senadores y diputados cómo estamos por ahí porque además todo esto que nos están mencionando pues se da se tiene que dar en este ambiente que hay de eso para cerrar Mariana Niembro
3: pues bueno hay que decir que se nos están yendo nuestros legisladores <risa> Nuestros representantes. Se nos, se nos están yendo, sí, se pero nos están en yendo, cascada, ¿no? Se okay. nos están yendo en cascada, entran los suplentes, y en este contexto en donde tenemos muchos pendientes, para construir instituciones fuertes y por el otro lado pues tenemos unas campañas en donde nos están vendiendo una agenda de construcción y fortalecimiento de instituciones y combate a la corrupción. Creo que hay que hacer un llamado a los partidos políticos para que asuman sus responsabilidades como representantes quienes están ahí y también eh, pues por un lado que sean congruentes, ¿no? O sea, por un lado están proponiendo un montón de cosas en las campañas pero que no se les olvide que siguen teniendo bancadas en nuestros congresos y siguen estando pagados. Necesitamos que se comprometan con su mandato de representación y que hagan frente a todos de forma transparente y bajo los principios de parlamento abierto que hagan frente a todas estas a todos estos pendientes legislativos porque bueno, tampoco por las prisas queremos que lo hagan mal. ¿no? Claro, Entonces, recuerden,
6: recuerden su juramento, recuerden su juramento señores legisladores, que la nación se los demande, y esta sociedad civil organizada diciendo, hagan caso a esto les estamos pagando, les seguimos pagando hoy por lo menos yo me asomé al canal eh, del congreso y vi cuatro, cuatro eh, pues, de estas de estos permisos que se solicitan pues, para abandonar el cargo y vienen los suplentes ¿no? entonces bueno, allí estamos Mariana Niembro de Borde Político y también Ricardo Loebano Artículo 19 muchas gracias por haber estado acá por favor que sea pronto la siguiente y seguiremos en estos temas, gracias muchas gracias gracias a ustedes que nos escuchan a través del 96.9 FM ya nos vamos el Modernísimo regresa hasta la próxima semana el miércoles por el momento quédense en Resistor y en Resistencia Modulada
4: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
2: El modernismo.
10: ¡Criminu! ¡Ya! ¡Vas a checar! ¡Lona! ¡Pues esta camineta! ¡No es la otra! ¡Sul y el sud! ¡No es la casa de mis enemigos! ¡No es la Biblia! ¡A vos! ¡Sí, señor! Дети не станут удержать за на нашу свободу хлыстом карать. Святая Мадона, научи нас грантам и милитаристам. Паша на демонстрацию. Пусть Россия! Торизм, протесты. Пусть Россия! Будем достоин. Пусть Россия! Мы существуем. Пусть Россия! Рай открылся. По культура и мужской Пришло время столкновения. режима просит прощения феминистского протеста. Resistencia
2: modulada.
1: Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación.
6: En febrero llegan imágenes y sonidos imperdibles. Ficunam octava edición, la cual trae para nosotros delicias cinematográficas difíciles de atrapar a lo largo del año. Cine de vanguardia, funciones al aire libre, presencia de directores, talleres, clases magistrales. Del 28 de febrero al 6 de marzo. Ficunam, el cine que te mereces.
19: Habla José Antonio Mid. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI. Pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país. Y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une. Las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
1: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México.
11: Hola, soy Miquel Arriola. Soy chilango de nacimiento y chilango de corazón. Mis padres amados son Aurora y Salvador. Y tengo un hermano, Iker, mi mejor amigo. Soy licenciado en Derecho y tengo dos maestrías. Una en Economía y Ciencias Políticas y la otra en Derecho. Además me apasiona el frontón y el fútbol. Y tengo dos amores. Mi mujer
7: Jimena y mi hijo Santiago. Miquel, tu precandidato. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
15: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti
0: Filmoteca UNAM Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
9: Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste ¿Estaríamos mejor con ya sabes quién?
0: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron Y hoy piensas ¿Estaríamos mejor
7: con ya sabes quién? A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
18: Morena, la esperanza de México.
7: Juntos haremos historia. Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y lograr nuestras propuestas. Entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad, la de tus necesidades básicas como tu economía y seguridad, requieren de mayor atención y mejores resultados.
19: Soy José Antonio Mid, candidato del Partido Verde a la Presidencia. Soy un ciudadano sin militancia política y un servidor público con experiencia. Militantes verdes, apóyeme en la votación interna y cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
7: Partido Verde, publicidad dirigida a los militantes, adherentes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional y de los comités ejecutivos estatales del Partido Verde Ecologista de México.
19: Hablan José Antonio Mead. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio
1: Mead, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados.
0: Cuando el rock dominaba al mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Resistencia modulada Bienvenida, nueva entidad orgánica Relaja tus sueltos okay. mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento.
16: Acceso permitido.
23: Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
2: Resistor. Esto es un asombroso.
6: Código de emisión 07022018R156 Acceso permitido
18: Inicia secuencia sobre ¿Cómo nos vigilan? Estamos en pleno siglo XXI Eres un usuario que disfruta navegar por Internet A través de sus dispositivos electrónicos ¿Te has puesto a pensar que al mismo tiempo estás siendo monitoreado por un sistema de vigilancia que puede saber qué movimientos realizas, incluso saber tu ubicación exacta? No es una novedad que estemos siendo vigilados, pero de alguna forma nuestra seguridad y privacidad se están viendo afectadas por nuevos mecanismos. Mientras que en el país se aprueban leyes como la Ley de Seguridad Interior o la Ley Mordaza, tenemos que pensar que así como estamos siendo vigilados, estamos aprisionados cada vez más en un sistema de control y poder sobre nuestros derechos humanos y derechos digitales, delimitando nuestra libertad de expresión, manifestación física y digital o difusión de la información. ¿Desea repetir esta información?
20: Ha elegido no.
2: Eso comenzamos.
1: Resisto, Esto es una
2: señal.
5: Esto es una señal.
22: Vivimos tiempos extraordinarios, de profundos contrastes, de logros inauditos y de riesgos que surgen por parte de quienes se supone tendrían que velar por el bienestar de los ciudadanos. Mientras que enviamos un automóvil a orbitar la Tierra y Marte, o mientras países como el nuestro aprueban leyes que permiten la vigilancia permanente, discrecional y sin límites sobre cualquier ciudadano, empresa u organización, esta resistencia modulada ejerce el poder de decir, de señalar, de hacer visible. Así es, recientemente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre, Claro, aprovechando la distracción, Guadalupe Reyes, como, como sucederán las fechas en las, que sucede, en las que serán las elecciones en México y habrá partido en el Mundial, la Ley de Seguridad Interior parece estar más preocupada por cuidar a las instituciones gubernamentales que, que vigilar el cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales de los mexicanos. Los mexicanos pronto tendremos la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes. Esta oportunidad Debe de ser ejercida con toda libertad y seguridad. También debe provenir de la reflexión profunda en la que recapitulemos lo que los gobernantes y los partidos en los que colaboran han hecho en las oportunidades que han tenido para cumplir con su servicio ante la nación. Hoy hablaremos sobre las fronteras entre la facultad de vigilar y proteger a la ciudadanía y el derecho a la libertad de expresión o a la capacidad de discrepar en las ideas. Bienvenidos a Resistor, programa de ciencia y tecnología de resistencia modulada, barra, do, barra nocturna de Radio UNAM Soy Alberto Candiani y con mi compañera Eloisa Gómez conducimos Resistor, esto es una señal
18: Muy buenas noches, yo soy Eloísa Gómez, este, un poco sufriendo algunos estragos de los cambios, del cambio de clima que está pasando aquí en la Ciudad de México Así que tengo hoy voz de rocker para, que, para todos aquellos que quieran escuchar una voz seductora pero bueno, esta noche, precisamente como comentabas, Alberto, eh, vamos a hablar de un tema que a todos nos concierne, a todas las personas, a todos los ciudadanos de, esta, de este país, podría decirse. Eh, porque vamos a hablar sobre eh, la vigilancia, o sea, cómo nos vigilan, cómo pueden eh, torcernos el brazo discretamente, <risa> de alguna forma, es una forma de decirlo. Sí,
22: pues, creo que es una forma muy adecuada, Eloisa, Este pues determinar definitivamente es... ¿Labor del Estado salvaguardar por la seguridad pública?
18: Claro, y bueno, este por ahí yo había leído que comentaban que todo es por nuestro bienestar, ¿no? Todas estas eh, modificaciones a la ley, por decirse así, o, o que surgen nuevas reformas o leyes que están enfocadas a la total o permanencia de la vigilancia pues siempre es como con la justificación de que nos puedan proteger a nosotros a los ciudadanos, que es antisecuestro, que es para verificar que no estés viendo pornografía de cualquier índole o lo que sea, ¿no? Pero pues siempre está, eh, de alguna forma sí está perjudicando nuestra privacidad, Alberto.
22: Eh, sí, creo que esa frontera, Eloisa, de la cual hablas, pues es muy tenue o o quizá no debería ser tan tenue y deberían de quedar muy claramente estipulados los límites entre la privacidad, el derecho a el derecho a tener un espacio único, personal, imperturbable por cualquier agente externo. Así y es. pues a manera de, de novela de 1984, eh, pues pues no es así, parece que la policía de las ideas se está metiendo hasta en lo que escribimos o en lo que decimos utilizando desde luego pues la tecnología, es el tema que nos compete aquí, el cómo pueden estar grabando conversaciones desde nuestros teléfonos sin que tengamos autorización, sin que tengamos conocimiento de ello, ahí está el caso de Pegasus, el software que en meses pasados pues, pues dio mucho de qué hablar en cuanto a que se había encontrado instalado en dispositivos móviles de varios comunicadores, compañeros periodistas y divulgadores. Claro. Definitivamente es, es difícil saber hasta dónde darles permiso para, para que vigilen a las sociedades. Y esa eso será hoy la conversación, En lo hizo hoy tendremos dos, a dos especialistas que, que nos compartirán sus reflexiones desde la óptica de la tecnología y de la ciencia. Eh, hoy, hoy hablaremos con especialistas en, en distintos ámbitos Si me permiteselo, antes de que comencemos ya de lleno con el tema ¿Sí? quería, quería platicarte de, del Starman, que seguramente ahora tiene claro. un poco más frío que tú Y que si tuviera voz, ese maniquí de astronauta, seguramente sonaría un poco más ronco, más ronco que tú bueno, pues es notificarles y para quienes no estén al tanto, hacerles saber a nuestra audiencia que el día de ayer, 6 de febrero, eh, la empresa SpaceX hizo un lanzamiento de prueba para un proyecto que se llamó Falcon Heavy. Es la segunda parte del proyecto Falcon 9 o Falcon 9, donde se hicieron pruebas para recuperar... Eh, los cohetes que impulsan a un, a un componente para enviar carga al espacio. Básicamente, lo que lanzaron ayer fue un, un carguero o un, un vehículo de carga para llevar algo así como 23.000 mil toneladas de, de suministros y equipo a Marte. Es decir, el lanzamiento que hicieron ayer tiene la capacidad de enviar todas esas toneladas. Pero el objetivo sí. final de, este, de, este, de esta prueba... No era el enviar nada propiamente al planeta, sino simplemente estar probando los cohetes. El asunto es que podemos recuperar ahora los cohetes, que antes era un tema carísimo. Entonces Elon Musk pues, ideó este mecanismo mediante el cual podemos recuperar los cohetes. Y para ponerle una cereza al pastel, para, para no hacer la prueba así en vano, el señor Musk tuvo a bien donar su primer automóvil Tesla... Tesla Motors, la marca de este mismo señor eh, Un automóvil eléctrico Modelo Roadster Convertible, biplaza Que lleva reproduciendo Algo de música Y pues pusieron en órbita A este automóvil eh, Pueden encontrarlo en la página De spacex.com O también si buscan en Youtube Starman, ya seguramente es de las cosas Más reproducidas en los últimos días Y bueno, eh, en pocas palabras, este automóvil con ese maniquí estarán orbitando la Tierra y Marte de aquí al futuro, al futuro lejano. Por lo menos mientras estemos nosotros por estos, por estas latitudes, ese, ese vehículo estará orbitando entre la, entre la Marte y la Tierra.
18: ¿Y piensa regresar algún día o...
22: No, la, la idea es que no, que no va a descender, digamos, no no va a volver a tocar la superficie ni de, ni de Marte ni de la sí. Tierra, Ajá. sino que estará orbitando los planetas. Entonces el, el cálculo, el lanzamiento se hace calculando que este vehículo pueda incorporarse a las órbitas de estos dos planetas y estará haciendo un, un cambio entre estas dos órbitas pues más o menos una vez al año, de manera que que en alguna época del año estará más cerca de la Tierra y en alguna otra época se pues, estará alejando
18: órale, pues eso está pa padrísimo, felicidades a, a Elon Musk por haber hecho ese gran paso para la humanidad eh, porque sí, efectivamente todos los avances tecnológicos para nosotros son grandes avances para la humanidad, aunque sean pequeñitos eh, <risa> toda la
22: razón Elo. Muy, muy buena parafraseada
18: ¿y qué te parece escuchar esto de David Bowie que es Space Oddity? Grabado Venga. En, oh, en 1969.
22: Pues esto estará sonando entre la Tierra y Marte, desde los terrestres para los marcianos, con mucho cariño, Space Oddity de David Bowie.
10: Major time to ground control I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today
22: Como en este resistor defendemos la causa entre la ciencia y la y la. ¿Cómo se llaman? los que. Los que. Las teorías de la conspiración. Ah, sí, los conspiranoicos. Ajá. ajá entonces, ajá. para los que sigan teniendo alguna duda, si es que hay alguien por ahí, cosa que dudo en la audiencia de Radio <risa> Nan, pero si es que hay alguien Espero. por ahí que tenga algún ápice de duda en cuanto a la redondez de la Tierra. De la tierra eh, échenoslos para acá, Resistor. Aquí platicamos con ellos y les explicamos.
18: Aquí los la vez.
22: Exactamente. Y para ello, para ese tipo de terapias y para hablar esta noche en torno a esa frontera tenue entre la vigilancia y la seguridad, hemos invitado a un buen amigo de Resistor. Él es el actuario Fabián Romo. Él es actualmente es director de, de un área de sistemas de la Dirección de Sistemas y Servicios Institucionales, de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación de esta honrosa universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: ¿Qué tal? Muy buena noche. Pues con el gusto de saludarlos y antes que otra cosa muchas felicidades por el aniversario. Ay, muchas Fabián, gracias. Me da muchísimo gracias. gusto y que sean pues más o menos otros este, 10 a la 3 años más, ¿no? Eh, perfecto,
22: brindamos por esos buenos deseos y esperemos que tú nos acompañes eh, hasta el 10 a la, a la 3.
8: No, no creo, no, no, no de allá es mucho. <risa> pero, pero ustedes sí, con todo gusto, me, da, me dará enorme gusto que así sea. Perfecto. Gracias
22: Fabián, pues gracias por la felicitación. Eh, pues aquí está este asunto de la esencialmente de, de, del tema de la publicación de, en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de, de Seguridad. Y Fabián, pues nosotros eh, co contigo, sin ser ningunos doctos en cuanto a la legislación y mucho menos ser abogados, pero, pero entendiendo algo de tecnología, pues ¿qué, ¿qué escenario se plantea? A ver, vámonos un poco más simple... Eh, te preguntaría un par de cosas, Fabián, te diría, ¿cuál crees que es la frontera entre, entre la privacidad y la seguridad o la vigilancia? Y la siguiente pregunta que te haría, Fabián, sería la de, ¿es gracias a la tecnología que esa frontera, si es que existe, se está desdibujando?
8: Las dos son estupendas preguntas. Mira, la primera, sin lugar a dudas, esta es una discusión que no es ni de hoy, ni de ayer, ni de hace 100 años siquiera, ¿no? Sí. Eh, yo creo que desde el momento en el que surgen las sociedades y las civilizaciones organizadas de cierta manera, o bueno, en sí la especie humana ya organizada de cierta manera, eh, y que se constituyen los primeros estados, y igual que tú, pues no soy un experto de la materia, ni mucho menos, ¿no? Pero al menos de lo que me ha tocado ver en, en este ámbito de la tecnología, cómo ha ido evolucionando, desde ese momento, eh, el, el, el individuo, pues al fin y al cabo, hace una especie, llamemos, de compromiso social, ¿no? Recordemos aquel famoso libro de Jean-Jacques -Jean Rousseau, El contrato social, que fue tan criticado en su época, ¿no? De, de esta, de la... el siglo de las luces, ¿no? Y, y de, con eso devino muchas otras cosas, como la Revolución Francesa, además, en cuanto a los derechos del, del ciudadano. Pero no solamente los derechos, sino también las obligaciones. Y entonces es donde empieza a discutirse de una manera mucho más puntual... Este tema de la privacidad en la esfera de lo individual y la esfera de lo colectivo de la sociedad De alguna forma el hecho de ser ciudadanos implica el aceptar unas ciertas reglas Eso no quiere decir que aceptemos todas las reglas o que estemos de acuerdo con ellas ¿no? O que al menos nos parezcan necesariamente justas Para eso existen los diversos organismos como son los poderes legislativos y judicial y demás Para, para elaborar esas leyes pero en el ámbito este de la de la tecnología, combinando la, la respuesta de las dos preguntas, sin lugar a dudas lo que hemos visto, y sí, es, es afirmativa la respuesta, cada vez se desdibuja más esta frontera entre lo público y lo privado. Bien se decía todavía hace algunos años que este todo mundo tenía sus quince minutos de eh, fama, y todo parece que con esto de las redes sociales y la omnipresencia, la ubicuidad de la conectividad por todos lados, valga la redundancia, eh, esta este el este estar publicando y, y diciendo cosas ya desde cada aparato, no ya no ya no somos simples testigos, sino que a la vez estamos dando opiniones y este y externando nuestro punto de vista sobre cualquier tema, lo cual también tiene por supuesto sus riesgos claro. en todos los sentidos. Eh, es donde los demás se está borrando esta línea, ¿no? Porque Porque somos, ante, con, gracias a la tecnología, mucho más partícipes de muchas cosas y tiene enormes ventajas. Pero si a la vez no tenemos una formación, y es ahí donde se mezcla la parte humanística con la parte tecnológica, si no tenemos una formación como individuos mucho más ética en cuanto a sobre qué opinamos, si estamos bien informados, si, si, si consultamos fuentes de información, pues lo más verídicas posibles si confirmamos y corroboramos los datos y no aceptamos las cosas por sentadas, sino que nos dedicamos a hacer un análisis de las mismas antes de siquiera abrir la boca o presionar el botón de send en el smartphone. Eh, Sin lugar a dudas es donde vienen estas enormes discusiones sobre hasta dónde llega lo privado y dónde empieza lo público y si es posible invadir esta esfera de lo privado que cada vez es más difícil de delimitar pero ante todo creo yo, por la misma participación de los de los individuos de los ciudadanos y este uso tan extenso de la tecnología sin lugar a dudas, a cualquier legislación recordemos que en todos los ámbitos prácticamente y en todos los países son, son pocos los que medios medio se salvan las legislaciones están muy atrás del avance tecnológico y ese avance tecnológico que nos ha hecho hablar y decir y, y, y consultar y ya no, ya no nos esperamos al noticiero de las 10 de la noche, ¿no? sino que lo vemos instantáneamente eh, así como también publicamos instantáneamente muchas cosas Y cosas que no necesariamente son nuestras Sino son de otras personas Nosotros mismos entre individuos estamos invadiendo La esfera de lo que antes se conocía como la vida privada Entonces, este y bueno, ya de ahí Proyectarlo hacia la parte del Estado Y el gobierno y las leyes y demás Pues es prácticamente un brinco muy chiquito Entonces, sí, sin lugar a dudas Y perdón por la larga explicación Pero creo que sí, la tecnología Está abriendo puertas que no nos habíamos enfrentado eh, de ser sociedades eh, cerradas o grupos cerrados desde la familia desde el... Y quien no está al tanto de esa globalización Por un lado puede perder ciertos beneficios en el ámbito económico, profesional, eh, desarrollo social, etcétera Y por el otro también sacrifica algunas otras cosas Porque simple y sencillamente estamos hablando de una sociedad distinta Estamos hablando de algo muy diferente a lo que era hace una o dos generaciones Y sin lugar a dudas pues esto también implica retos importantes en materia de vigilancia, de supervisión, de, 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 de eh, control, llamémosle con un término medio viejo, de la paz pública, etcétera, porque ya son ya son distintos los comportamientos de los individuos.
22: Eh, Fabián, me, me gustó esta reflexión en torno a, bueno, aquello de los 15 minutos de fama, quizá pensaría que hoy buscamos 15 minutos sin fama al día, ¿no?
8: No, al menos que te den dos, ya <risa> con eso ya estás del otro lado, ¿sí? Y...
22: Y bueno, y, y que hablas también de que el individuo pues son, tiene las primeras, son los primeros bastiones de seguridad, ¿no? De, es un poco lo, lo que lo que percibo aquí y definitivamente pues está esa primer frontera que es la de que uno mismo eh, pues no trasgreda eh, ciertos límites. Pero dinos, dinos, Fabián, ¿cuál es tu opinión en tanto a que si del otro lado ya se están transgrediendo estos límites, lo reformularía la pregunta para hacerla más, más concreta y te preguntaría, ¿ya nos están vigilando y nos vigilan a todos?
8: Sin caer en el, en el extremo de la paranoia y de la esquizofrenia, de una u otra forma sí. Eh, y lo diré netamente en el ámbito tecnológico. Cada clic que le das a tu teléfono, cada página que visitas, cosa que compras, este todo eso es información. Ya no me estoy yendo al extremo de el contenido de tus correos electrónicos o lo que dices en un Twitter. O sea, eso por supuesto que sí es visible de muchas maneras. Pero este o sea, digamos que si alguien se lo propone específicamente, eh, podría estar incluso viendo esa información. que eso, 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 eso es otra parte de la respuesta, pero la primera es que el simple hecho de tener prendido el teléfono, así de sencillo, ya estás dando información. Si esa información se convierte en una actividad de vigilancia, esa es otra cosa. Eso eso ya, ya está en otro ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con esa información? Y aquí es donde vienen muchas discusiones, ¿no? Precisamente la ley de seguridad y también los aspectos de privacidad, transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, identidad, no robo de identidad, o sea... Son muchos temas que están vinculados y que como nos llegó la tecnología tan rápido y como la traemos tan pegada a nosotros que hay gente que incluso supongo que no duerme con parejas pero sí duerme con el teléfono eh, y no lo puede soltar, eh, todo el tiempo estamos dando información. ¿Dónde nos encontramos? Seguramente algunos de los, han visto, de los radioescuchas que hasta el Google le dice a uno dónde dejó el coche, ¿no? Te recuerdo dónde dejaste aparcado el coche. Y, este, pues eso es que nos estamos soltando información todo el tiempo. Que se hace con esa información? Eso es lo que se debe de regular correctamente. Por supuesto, ya puede haber actividades deliberadas, y esa, a eso me refería con la segunda parte de la respuesta, en donde ya hay una intrusión hacia las comunicaciones de las personas, más allá de lo que estas personas publiquen de manera abierta, como puede ser un Twitter, ¿no? Todos sabemos que si ponemos algo en Twitter o en Facebook, pues es, es como poner un cartelón en Paseo de la Reforma, esquina con insurgentes, ¿no? O sea, cualquiera lo puede ver o, o no verlo. Pero pero ya una comunicación más privada, o una transacción bancaria, o, o las actividades que se tengan con algún tipo de servicio en línea, etcétera, etcétera, que generalmente deben de ir encriptadas, aseguradas, ahí es exactamente lo que tú mencionabas, la responsabilidad del individuo de proteger su información ante todo, y esto es algo que no toda la gente ha entendido, compra teléfonos, compra tabletas, utiliza software, utiliza correo, pero no toma las medidas de seguridad necesarias para proteger su información, para encriptarla, para, para también saber que aunque le cripte, hay un cierto riesgo de que esa información se pueda ver, y que pues hay ciertas cosas que simple y sencillamente no se dicen por esos medios, no y es donde sigue siendo muy valioso la, la comunicación cara a cara, ¿no? Y como siempre decimos aquí en DGTIC, si quieres que alguien de plano no se entere de algo, pues procura ni siquiera ni pensarlo, <risa> o sea, porque es porque cualquier otro medio se puede enterar. Pero, pero en este caso, sí, el tema de la de la privacidad de la información y el acceso a ello es es la parte más crítica. Hagamos un lado la parte de lo de lo que se publica abiertamente. Sí. Y vayamos hacia eso. Exactamente lo que lo que ya son las comunicaciones que se deberían de considerar privadas de las personas ¿Qué, pues,
22: ¿qué, qué recomendaciones podrías darnos Fabián para pues para la audiencia o vaya no somos todos figuras públicas eh, que nos sentamos nos sintamos amenazados eh, de que nos vigilen pero qué podríamos hacer desde nuestras trincheras ¿Qué, ¿qué le podemos instalar a nuestros teléfonos a nuestras computadoras o algún par de de tips concretos
8: mira lo pondré con un ejemplo si me lo permites muy rápido de, de algo que está sucediendo verás esto del, del memo news que salió en Estados Unidos ¿no? donde se está tratando de exonerar al señor Trump y uno de los argumentos que toman son los mensajes de texto entre dos agentes del FBI es SMS o WhatsApps y lo que están diciendo es información que es extraída parcialmente para construir toda una historia, eso será una discusión que tendrán del otro lado de la frontera en su momento o la están teniendo pero lo que estamos aprendiendo de ese caso es que cualquier tipo de información fuera de contexto o con todo el contexto puede ser utilizada en contra nuestra, o puede ser utilizada de una manera no, no positiva. La primera recomendación entonces, tomando este ejemplo, es si hay algún tema delicado, y que puede ser desde la opinión al respecto de otra persona cercana, conocida entre varios, etcétera hasta transacciones bancarias, números de cuenta, ¿no?, hay gente que comete el error de decir, sí, depósitame, aquí te mando el número de cuenta de mi tarjeta, ¿no? Sí. Y, y lo pongo en el WhatsApp. A ver, ese tipo de información nunca se dice por ahí, claro. nunca se debe decir por ahí. Todo lo que consideremos información delicada, primera regla, no se debe de transmitir por esos medios. A menos que estemos perfectamente seguros. Por ejemplo, cuando entramos a un sistema de servicio de banca en línea, que toda la información transcurre de manera encriptada. Eh, segunda recomendación muy importante es que la gente debe de ser muy consciente de instalar en sus dispositivos los candados y las medidas de seguridad básicas, como son por supuesto desde la contraseña que debemos de cambiarla continuamente no tener la misma contraseña de hace 10 años ¿no? porque si no se me borra alguna neurona o sea, es, 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 se deben de actualizar las contraseñas regularmente, mínimo uno, dos, tres meses a lo mucho dependiendo de la actividad que tenga uno este, no entrar a sitios que sean inseguros o proporcionar información que nos estén este, todo esto que se llama el phishing que nos están pidiendo datos nunca dar datos personales a nadie menos en línea no publicarlos en, en las redes sociales por más que uno quiera ser popular ¿no? y que uno quiera que le pongan likes por todos lados pero eso tampoco le da de comer a uno no tal vez pueda llenar el ego pero es un riesgo
5: claro
8: no publicar fotografías, no publicar videos y demás Que pongan en riesgo la integridad de, de uno o de otras personas Y finalizaría con las tres reglas básicas de las redes sociales Que es donde más estamos expuestos a este tipo de riesgos hoy en día Por su extensivo uso Todo lo que se vaya a publicar en una red social Debe de pasar por las siguientes preguntas Si lo que se va a decir es cierto Si es cierto, afecta a alguien más Y si no afecta a alguien más ¿Realmente vale la pena decirlo? A partir de este simple análisis, de estas simples preguntas, uno entonces podría determinar si, si lo publico o no lo publico, ¿no? Valorando los riesgos, previniéndose ante ellos y tratando de tomar todas las medidas, las de siempre, antivirus, este, guardar la información, respaldarla, etcétera. Y yo lo resumiría en esto, si tenemos medidas de seguridad en la calle que nos enseñaron desde niños, ...pues no debemos de obviarlas... ...es las mismas e incluso un poco más fuertes... ...más estrictas las medidas de seguridad... ...que debemos de tener en el ciberespacio... ...y más porque prácticamente toda nuestra vida transcurre
22: ahí. Eh, Fabián, excelentes recomendaciones... Eh, ...parafraseaste con mucha precisión... Eh, ...los filtros que proponía Sócrates... ...en cuanto a decir cualquier cosa... ...y efectivamente eran esos pues si es cierto... Si beneficia a alguien o si perjudica a alguien, pues no es necesario decirlo. Eh, Fabián, y hablando de redes, sabemos que sabemos que no estás ahí por por el ego, pero que compartes, compartes información valiosa. ¿Dónde puedes seguirte la audiencia en tus redes sociales?
8: Este, Pues mira, fíjate que soy bastante precavido con eso y difícilmente publico, pero con todo gusto me pueden buscar en Twitter. Estoy en arroba Fabián Romo. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta, con todo gusto me pueden enviar un correo a fabián.romo.unam.mx.
22: Fantástico. Pues muchas gracias, Fabián, por, por tomarnos la llamada y platicar con nosotros en torno al, al complejo problema de la seguridad y la tecnología.
8: Al contrario, gracias a ustedes. Y la última, que es una máxima de un filósofo austriaco Wittgenstein que decía... De lo que no se sabe, mejor no se habla. Que tengan una estupenda noche. Muchas gracias. Gracias, gracias buenas noches.
22: Así es. Esta filosofía y tecnología no tienen por qué ir separados. Eh, les recomendamos echarle un vistazo a, a artículos en torno a estos cambios en la ley de seguridad. Parece que hay algunas ambigüedades. Parece que que permite al ejército tomar ciertas acciones. Eh, nuestros amigos del Modernísimo detallan esto con, con mayor eh, asertividad. Recuerden, lemas con los que no podemos comulgar y que parecería estarse dibujando. Guerra es paz, libertad es esclavitud, ignorancia es fuerza. Esos son los lemas que quieren que compremos. Y esperemos que... Y no lo haremos. Por eso aquí en Resistor les tenemos algo... Algo de música. que vamos a escuchar? Les tenemos... Les tenemos algo de música. Déjenme ver aquí qué es lo que sigue. Ya pues pusimos. tenemos
18: algo que se llama The Night Has a Thousand Eyes. De Bobby B. Grabado en 1962. Vamos a escuchar un poco de esto. Y regresamos.
23: That you're a runner and lover Though you say It isn't so But if you put me down For another I'll know Believe me, I'll know Cause a night Has a thousand eyes And a thousand eyes Can't help but see If you true to me, so remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes, you say that you're at home when you phone me, and how much you really care, though you keep telling me that you're lonely. I'll know if someone is there. Cause the night has a thousand eyes. And a thousand eyes can't help but see if you
5: are true to me.
23: So remember when you tell those little white lies that the night has a thousand eyes. gonna be sorry cause your game i'm gonna play and you find out without really trying each time that my kiss is free cause the night
14: Resistor. Resistor.
6: Bite. De resistor.
18: Félix Ortiz es un joven mexicano que nació en Guerrero y tiene parálisis cerebral, pero eso no le ha impedido estudiar una maestría en sistemas computacionales en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Morelos. Trabajar en una empresa que elabora softwares en la Ciudad de México, además de ganar el Premio Nacional de la Juventud, como Félix no puede hablar, él se comunica por medio de su computadora y su teléfono y como proyecto final de su maestría, ha diseñado un software para personas con discapacidad motriz y del habla para que puedan comunicarse, donde el programa identifica los pensamientos y sensaciones de los pacientes y esas ideas las traduce en palabras o frases por medio de un generador de voz. La patente está en proceso y el invento ha sido aprobado por la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral de la Ciudad de México.
20: Byte, de Resistor.
22: Pues seguimos hablando en Resistor... ...sobre seguridad, tecnología... ...y dónde termina la seguridad... ...y dónde permito que nos vigilen. Comparta con nosotros sus opiniones... ...queridos radioescuchas, amigos... radioyentes, estamos en redes sociales... ...en arroba rmodulada, eso es el Twitter... Puedes buscarnos en Facebook como Resistencia Modulada o visitar nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com Transmitimos en vivo desde el 96.1 de FM Radio UNAM aquí en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle a un par de cuadras del Metrobús Amores.
18: Amores. Y seguimos con este tema. Alberto candini a mí me gustaría también este, darle la bienvenida a la doctora Daniela Moctezuma. Ella es eh, ella es del Centro Geo, eh, ella trabaja en las instalaciones del Cid en Aguascalientes, pero ella pertenece a este centro de investigación llamado Centro Geo, Geointeligencia Computacional. Y bueno, ella tiene un doctorado en Tecnologías de la Información y Sistemas Informáticos por la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y bueno, sus principales líneas de investigación son visión artificial, minería de texto, percepción remota, visión y lenguaje, y tiene un... este una investigación, una línea de investigación actualmente Que me parece interesante que nos comparta Porque habla sobre cómo identificar O bueno, ella tal vez está estudiando un poco herramientas Que pueden identificar perfiles eh, o personas A través de los de las redes sociales A través de tweets, a través de Cómo uno puede redactar a través en sus redes sociales Ella nos los puede explicar esta noche Bienvenida, doctora Daniela Moctezuma
9: Ok, buenas noches, muchas gracias Primero que nada, muchas pues gracias por la invitación y pues quiero felicitarles porque me comentan que cumplen tres años al aire. Ajá. Muchas felicidades.
18: Muchas gracias. Y gracias.
9: respecto a, a mi línea de investigación, que categorización de texto la, lo podríamos definir como eso. Eh, en, en la comunidad de procesamiento del lenguaje natural ha habido mucho interés muchos mm. en ver sacar información del texto. Ajá. Y todo al book de Twitter, toda de esta red social que es tan popular, pues mucha mucha comunidad o gran parte de la comunidad académica ha lanzado diferentes competencias relacionadas con Twitter entre ellas poder identificar pues la popularidad de un tweet ¿no? Es, es, un, es una tarea bastante ya vieja y conocida, no es positivo, negativo, neutro, ahora se ha migrado un poco, es decir, contiene alegría, contiene enojo, contiene miedo, tareas más complejas como terminar a ti la gente publica una red eh, perdón
18: eh, tenemos un poquito de, de problemas en la en la señal parece ser en la comunicación este doctora nos este podemos tal vez usted pueda moverse un poco de lugar para que podamos tener mejor recepción ah, y okay. nos podría repetir por favor disculpe es que si sí se cortó un poco la información eh,
9: ¿escuchasme? Creo, eh, a creo, ver,
22: parece que ahí se escucha mejor,
9: doctora Moctezuma. Claro, okay. estaba comentando, no sé si, si en qué parte se.
18: Eh, parece ser, nos estabas explicando que, que cuál era como, qué es, qué es lo que hacías realmente.
22: Sí, de... esta línea de investigación en la que tú te encuentras y cómo dentro de la comunidad del lenguaje natural se ha vuelto eh, relevante estudiar los textos que aparecen en redes sociales como Twitter, Facebook. Viva eh, ah, por ahí, doctora
9: Sí, eh, eh, la comunidad ha lanzado muchas competencias Lo que les comentaba, ¿no? Sobre cómo identificar a una persona eh, Si, si es, este, es mujer o es hombre o, o qué rango de edad puede tener la, el usuario que, que tuitea de X forma Incluso también el, la zona geográfica Si es un, el idioma, dependiendo si es de español mexicano Si es español de España, etcétera y cosas también mucho más interesantes como poder detectar niveles de toxicidad en, en los tweets, por ejemplo, ¿no? Para poder detectar gente malintencionada que quiere uh -huh. eh, bloquear tu opinión, ¿no? Porque muchas veces en un foro, y eh, no está cerrado únicamente a, tweet, a, a a Twitter, ¿no? Sino a cualquier tipo de foro que se eh, en internet que sea por medio de texto, poder identificar las personas que... Eh, te atacan como para apagar tu voz, por decirlo de alguna forma, no para que no puedas opinar sobre alguna alguna algún tema, etcétera. Entonces hay muchos, mucho tipo de, de, de competencias en la investigación que se hace en relación al a análisis del texto.
18: Ajá. Y, y esto, bueno, este tipo, esta, esta herramienta puede ser útil para ¿qué fines? O sea, ¿las empresas tienen algún interés en este tipo de herramientas?
9: Claro, o sea, la, la mercadotecnia es como eh, la parte eh, en cuestión comercial más importante en el, en el desarrollo de esas herramientas, uh -huh. porque al momento de tú analizar la polaridad o, sea, o, o el sentimiento de un texto, lo relacionas con una entidad, eh, llames entidad un producto, sí. ¿no? una marca. Entonces, la, la, el, el sector comercial le interesa mucho saber qué opina la gente en redes sociales sobre. Eh, su marca, si aceptaron bien un producto nuevo, si no les está gustando, si hay quejas o si hay aceptación, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de, de del comercio, pues sí, es bastante importante, de hecho, eh, hay muchas empresas que venden este tipo de servicios para que eh, otras empresa, empresas puedan conocer la opinión que la gente en Twitter, por ejemplo, tiene sobre sus, sobre sus marcas o sobre sus productos. claro.
22: Eh, doctora Moctezuma, digamos en el ámbito de la seguridad eh, y de la vigilancia, estas herramientas eh, facultan a quienes ejercen estos servicios de, de vigilancia con, con habilidades que no se tuvieran antes. O sea, quizá, quizá un gobierno puede estar monitoreando el sentimiento de grupos sociales... ¿O de individuos y esto esto desencadenar un indicador o un semáforo para estas personas?
9: Pues en realidad sí es posible, ¿no? O sea, lo que, lo que nosotros hacemos es, no sé si sepan, pero el 10% aproximadamente de los tweets públicos, es decir, el, el tweet que un usuario conscientemente, digamos, acepta que sea público es disponible por, por, por una plataforma de Twitter. Pues toda la gente que tenga acceso a esta plataforma puede, en realidad, cualquier persona puede tener acceso con ciertos conocimientos adquirir esta información, ¿no? Estos tweets públicos. A partir de ahí se pueden sacar pues bastante información, ¿no? desde, desde saber el, el, eh, el estado de ánimo de la sociedad. No sé si conozcan el caso de del bienestar de los tuiteros que sacó INEGI, que es un ejemplo eh, claro de, de lo que me comentas, no. Gracias a una herramienta que desarrollamos en conjunto con INEGI eh, para poder determinar la polaridad de los tweets, se pudo sacar una estadística experimental para medir el bienestar de la de, de, de cada estado en, en México. Entonces, así como como se midió este bienestar, se puede medir pues muchas otras cosas, no. En el ámbito de, de, de sentirse vigilados, pues a mí en lo particular, esa, esa posición no me agrada, ¿no? Se me hace como. A mí en lo particular, pensar que alguien me vigila, se me hace un poco arrogante, ¿no? Porque pues, no, soy, uh -huh. no soy nadie, ¿no? Digamos. Uh -huh. Pero sí es cierto que, que la información que, eh, que anda en Internet, este, tus correos, este, los links que visitas en Google, pues todo, es información que se almacena y que de alguna u otra forma puede ser consultada, ¿no? Eh, Google pues sí tiene sus eh, sus bases de datos de todas mi actividades, que en teoría pues son privadas, ¿no? Pero pues ellos son los dueños de la información y si ellos quisieran, pues podrían hacer un uso eh, más exhaustivo de ella, ¿no? Para gobiernos, para otro tipo de, de instituciones.
22: ¿Dónde, dónde, puede, ¿Dónde podemos encontrar estos estudios del ánimo de los tuiteros en México, doctora Mutezuma? está
9: en la, en la página del INEGI está en la sección de estadística experimental. es De hecho, se acaba de lanzar la segunda versión. allá hace un par de años, más o menos, salió la primera versión. Y ahí se eh, tienen un mapa, que lo hicieron muy bien la, la gente del INEGI, donde se puede eh, ver por un periodo de un año eh, por mes, incluso por hora o sea, se se, se hace eh, se, se va calificando, se calificaron un año de tweets, que puede uno verificar el estado de ánimo del de enero de Sinaloa por ejemplo, ¿no? o de tal día de enero a tal a tal hora ¿no? entonces, está está muy interesante porque se puede ver todo el, el caso por ejemplo de Aguascalientes, que es donde estoy yo eh, se ve como la positividad crece muchísimo en la temporada de la feria de San Marcos, no. Entonces, sí, sí hay una, pues una coincidencia, pues eh, que, que se observa, no, el, del el día a día, no. Entonces es, es, es una herramienta pues, interesante que se que se combinó mediante los algoritmos que, le, que el grupo de investigación realiza y pues el interés del INEGI de dar una estadística experimental de generarla.
22: Eh, doctora, ¿cómo podemos conocer más sobre, sobre los estudios que está usted realizando?
9: Ok, tenemos, eh, somos un grupo de investigación eh, que estamos eh, conformados por integrantes de, de investigadores del Centro Geo y de Infotech eh, Nuestra página es eh, www.ingeotech.mx Así es eh, y ahí tenemos pues nuestros, nuestras publicaciones, nuestros desarrollos tecnológicos, lo que estamos haciendo y un poco también lo que queremos hacer en el corto y mediano plazo.
18: Perfecto, pues nosotros ya aquí ya los tenemos en la mira, ah, los vamos a vigilar constantemente a través del www.centrogeo.org.mx y pues estamos también al pendiente, eh, como nos habías comentado, estamos justamente ahorita contemplando esta gráfica en la página este del, déjame confirmar bien la fuente Inegi. del INEGI, Inegi en Ajá. donde está aparece efectivamente todo este registro que están ustedes haciendo eh, una gran labor lo que lo que están ustedes haciendo la verdad, felicidades y pues esperemos que también estas herramientas sean para un bien ¿no? o sea, para un bien para la comunidad para la ciudadanía y que nosotros nos podamos informar para que no nos no nos chamaquen. Ah. Claro.
9: Igual eh, igual tenemos un ejemplo de, de, de lo, cuando pasó lo del sismo, Ajá. nos pidieron que usáramos nuestros algoritmos para poder clasificar los mensajes de Twitter, ¿no? Saber si había un, una petición de ayuda o un ofrecimiento de ayuda o cualquier otro tipo de, de clasificación de mensaje, son cosas que se pueden hacer, o sea, no no hay que tenerle miedo a la tecnología ni la inteligencia computacional, o sea, claro. desgraciadamente todo tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Pero grandes cosas positivas se pueden hacer mediante ese tipo de tecnología.
22: Definitivamente. Eh, pues... Doctora Moctezuma, muchas gracias, muchas gracias por habernos tomado esta llamada. Eh, un saludo afectuoso allá Aguascalientes, a todo el equipo de allá de, del Centro Geo y de, y de Infotech
9: muy bien, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por la, por la invitación. Muchas gracias a usted, doctora. Hasta luego. Hasta luego.
22: Pues así así hablando del ánimo de los tuiteros, los invitamos a revisar este sitio en el INEGI y buscas ahí ánimo tuitero. beta.inegi.org.mx, diagonal ánimo tuitero, y ahí están qué estados de la ciudad, de este país son más felices y en qué épocas del año. Querida Loisa Gómez, deseo que si nos están vigilando a todos, pues que, <risa> sí. pues, pues que se lo guarden.
18: Claro, pero pues bueno, yo nada más deseo lo mejor para todos. Este, pues yo no tengo nada que temer si me vigilan, si me quieren encontrar algo, pues yo la verdad que soy inocente. Pero bueno, yo me despido de todos ustedes. Gracias a, a José de Jesús Silva. Muy, muy buenas noches al Voice que estuvo detrás de esta producción al doctor Arqueles que fue el DJ Alberto Candiani gracias. Yo
22: te agradezco a ti Luisa Gómez pero gracias a nuestra audiencia por escucharnos nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Resistor La
4: inoculación simbiótica de conocimiento ha finalizado. Esperamos aprender más de ti en un futuro cercano. Buenas noches
5: Resistor